0: No Limit,
1: la serie de acción y espionaje francesa creada por el prestigioso cineasta Luc Besson llega a Cosmo. Su protagonista es Vazón Liberati, un agente con una enfermedad incurable. Sin embargo, a Vazón se le presenta una oportunidad única en la vida, aceptar una oferta de trabajo de una misteriosa organización secreta del gobierno a cambio de acceder a un tratamiento médico experimental. El agente deberá aprender a llevar esta nueva vida secreta delante de todas las mujeres que le rodean, ya que su hermana, también agente de policía, su exmujer, ...y su hija adolescente... ...creen que es un simple instalador de alarmas... ...¿qué será más difícil para Basdó?... ...¿luchar contra el terrorismo internacional?... ...¿guardar las apariencias?...
2: ...seis meses, un año a lo sumo... ...lo siento... ...aunque hay un tratamiento experimental... ...una forma no de curar... ...pero sí de ganar tiempo... Por la presente acepta su incorporación en la red HIDRA, expertos en la lucha contra el crimen internacional. A cambio de sus servicios al Estado, accederá al tratamiento experimental NH13. Como agente de HIDRA operará al margen de la legalidad. Resumiendo, me está diciendo que para sobrevivir debo ser un proscrito. Hola, cariño. ¿No te molesto? No, no me molestas, estoy con un cliente Le he dado un presupuesto, lo está pensando No hay nadie en mi vida, solo está mi hija Y tú, estás muerto No me marcharé
0: ¿Hasta cuándo?
2: Me quedaré hasta mi último suspiro, te lo prometo
1: Acción, diversión y mucha adrenalina El próximo viernes 10 de mayo a las 22 horas En el estreno en doble episodio de No Limit en Cosmo.
2: Hola a todos y bienvenidos a Recap Juego de Tronos, el podcast de Fuera de Series dedicado a analizar. Episodio por episodio, la octava y última temporada de Juego de Tronos Yo soy Francis Arrabal y me acompañan para hablar de este cuarto episodio titulado El último de los Stark Alguien que al igual que mi Sunday ha perdido la cabeza por Daenerys de la Tormenta, Álvaro Niva
3: Yo tengo la cabeza muy en mis cabales como Sans Stark y como diría Dakota, <risa> aquí me pica la nariz porque viene movida
2: eh, tienes la cabeza perdida por Daniel sobre todo por Sansa Álvaro. Ahora, ahora hablaremos, ¿eh? porque creo que hoy tú y yo vamos a debatir o a discutir directamente. Bastante Menos mal que está mal. Bueno, nuestra
3: siguiente invitada no hay de esperar quién es para
2: meter cordura. <risa> Bueno y esta semana está con nosotros una invitada cuyo personaje favorito es Tyrion Lannister y no sé si al igual que él está debatiéndose sobre su lealtad a Daenerys Targaryen. la Zabal.
4: No, yo, yo solo soy fiel y leal a Tyrion. A mí el resto, por mí como si se las pica un pollo. No, no lo puedo evitar. ¿Sigues, ¿sigues fiel a Tyrion? Completamente, no te has bajado de él? Completamente, cada vez me gusta más además.
2: Ni, ni aunque apunte un poquito traición en este episodio.
4: Precisamente porque apunta a traición. Me encanta. <risa> Marichu, nos gusta más. tú que qué sé que
3: escuchas nuestros podcasts, ¿qué opinas de la traición de Tyrion? Así, a grandes
2: rasgos. Bueno, ¿no? bueno, esperad, esperad, esperad. Ahora, ahora, ahora hablaremos de la traición. No, no nos adelantéis. <risa> ahora hablaremos de la traición. Bueno, episodio, el último de los Stark... Eh, un episodio que ha tenido mucho diálogo, venimos de la larga noche en el que ha sido todo batalla, prácticamente batalla, esa mmm, famosa batalla más grande rodada en el cine y la televisión que, que tanto han repetido, que nosotros también hemos repetido por aquí. Aquí un episodio muy cargado de escenas de diálogo que yo particularmente las disfruto muchísimo en Juego de Tronos. Muy, muy cargado, pero al final con sorpresita. ¿eh? Al final ha habido ahí regalito con dragones y con un poquito de batalla, con un apunte o un incipiente eh, batalla que se va a producir entre las tropas de Daenerys, veremos Sillón y compañía, contra Cersei Lannister, por Desembarco del Rey, por el Trono de Hierro y, sobre todo, por el poder en los Siete Reinos. Eh, Álvaro tenemos que elegir un bando. Ha sido el, el tema de este episodio, el gran tema de este episodio, cómo todos los personajes se han ido posicionando, cómo se han ido desdoblando las, las lealtades, cómo es toda esta parte. Porque desde luego que se ha sacudido todo y se, se ha movido mucho ¿eh? en este cuarto episodio. Y me parece un
3: episodio apasionante porque eh, yo ya cuando lo estaba viendo me, me estaba viniendo eh, esas críticas cuñadescas, tuiteras de... ¡Oh, es que es otro episodio de hablar! Y... Viendo que la gente no iba a ver eso precisamente, que es un episodio en el que pasan muchísimas cosas en esas conversaciones, porque todo el mundo se define, todo el mundo se quita la careta y mmm, deja claro cuáles son sus objetivos de cara a la lucha por el trono, que es a lo que hemos venido. Nos engañaron a algunas personas, como hemos comentado, sí, sí, sí. pensando que el, que el trono era un McGuffin y que lo importante sería el Rey de la Noche, y no, el Rey de la Noche ya no lo hemos ventilado y ahora lo importante es el trono y cómo está cada uno en eso. Entonces por eso me parece muy interesante, pero aparte luego, como tú dices, el episodio... Yo pensaba que ya iba a acabar y de repente tenemos esa batalla naval súper chula que me parece que queda un poco pues o sea, las dos cosas de Juego de Tronos, la épica
2: y, y todo eso de urdir por detrás. Sí, ha tenido un poquito de cada. Maricho, ¿a ti qué te ha parecido este cuarto episodio? Pues
4: a mí muy bien. Yo reconozco que no soy especialmente de episodios de batalla. Son muy épicos, lo reconozco, pero yo disfruto más los episodios como estos. Y luego además agradezco mucho que la, bueno, pues el pequeño momento de sorpresa no lo conociéramos de antemano. A mí que todo el ataque de Euron del que luego hablaremos eh, sea una cosa que nos haya pida, pillado por sorpresa, la verdad es que me parece muy bien. Ya está bien de capítulos en los que estás viendo cómo se va a preparar todo y todo sale a pedir de boca según lo previsto, ¿no? Me, me, me gusta ese bueno ese bailoteo un poco de quedarte tú delante de la pantalla ah, congeladito y luego, por otro lado, bueno si, o sea, si este episodio no monopoliza la portada de Lola la semana que viene, no sé qué lo hará, porque hemos tenido marujismos a punta pala.
3: Pero ha parido la... La duquesa de, del príncipe Harry ya nos ha quitado el puestel en el hola. Bueno, le, le dejaremos una
4: noticia pequeñita abajo.
2: <risa> ha sido, eh, mm, mm, o ha estado muy, muy cargado de, de momentos. Oye, como tú decías, Marichu, yo por posicionarme, por postularme con, con estos debates de escenas de batallas, eh, escenas de diálogo. Yo creo que Juego de Tronos es algo que siempre he defendido, que, que la serie es mucho mejor en sus escenas de, de diálogo y que incluso la trama suele avanzar mucho más. Que, que incluso cuando lo hacen episodios de batalla. Los episodios de batalla al final son muy memorables, son muy impactantes, y son estos que se te quedan de una manera muy sencilla, de una manera más fácil en la retina, por eso, por, por su capacidad de impactar. Y ahí está Batalla de los Bastardos o Casa Austera pero las escenas donde creo que Juego de Tronos alcanza cotas eh, inalcanzables para otras series, sean sus escenas de diálogos y hemos tenido muchas y muy potentes en este episodio. Bueno, pero como hemos aparecen tenido... cuando unos arpones destrozando barco nos gusta. <risa> eso, eso nos gusta mucho, sí, cuando aparecen los dragones y cuando mi <risa> dice Dracarys también nos gusta. <risa> bueno, vamos a ir porque es un episodio que, que tiene escenas muy fragmentadas con muchos personajes, así que si os parece bien, vamos a ir desgranando por personajes todo lo que ha ido ocurriendo durante este cuarto episodio, y ya nos quedan solo dos más. Madre mía, qué pena que vamos a hacer cuando se nos acabe todo esto, que solo nos quedan dos episodios. ¡Qué, qué terrible! Eh, empecemos, si queréis, por John Aeris, por John y Daenerys, eje central del, del episodio. Quizás junto a Cersei ha habido otros personajes que también han tenido mucho protagonismo, pero lo que se sigue cociendo entre Jon y Daenerys sigue siendo esencial para el destino de ese trono de hierro, ese trono de hierro que como decía Álvaro antes, no era ningún MacGuffin nos llegamos a creer que sí, que lo, lo verdaderamente importante era la batalla contra el Rey de la Noche el Rey de la Noche ya nos lo hemos ventilado, o mejor dicho, Arya se lo ha ventilado, pero eh, tenemos aquí la disputa por el trono, eh, vemos un una primera escena, bueno, el episodio arranca una escena muy bonita, muy emotiva, en la que están celebrando unas piras funerarias para despedir a los caídos, eh, Daenerys se despide de Ser Yora, Sansa se despide de Zion, además poniéndole un broche de la casa Stark, reconociéndole que siempre fue de los Stark, y luego posteriormente van a una celebración, celebran que, que por fin acaba con el Rey de la Noche, que han ganado la batalla los vivos contra los muertos, tra tras un discurso de Jon muy emotivo, no sé a vosotros qué os ha parecido este discurso. Muy emotivo y que resume en gran parte todo lo que ha ocurrido durante la serie y lo que queda por ocurrir de esta batalla, esta batalla larga de la noche, al Rey de la Noche lo hemos derrotado porque los vivos hemos conseguido unirnos y porque estos que han muerto se unieron y murieron porque nosotros estamos vivos y tendremos que, honrar, que honrarlos el, el resto de los días, mientras que haya vivos en, 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 en este mundo. Y un, un discurso que, que sí le sacó Álvaro bastante analogías con, con lo que todo lo que luego está por venir durante el episodio, porque lo que vamos viendo es cómo se están precisamente rompiendo y fracturando esas lealtades que el Rey de la Noche sí que consiguió unificar. Efectivamente, es 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 que
3: claro. Nos, ha, nos hemos unido todos por un objetivo muy grande común, pero cuando ese objetivo se ha terminado, cada uno va a barrer para su casa. Y entonces ahí está el kit de la cuestión de lo que viene ahora. A mí me parece un discurso bastante de Capitán Obvio, la verdad, el de John. Y en esos momentos yo lo que me estaba planteando era si las piras de incinerar gente las preparaban antes de la batalla o después a prisa y corriendo. <risa> y para mí, de esa escena yo con lo que me quedo es con, con Sansa poniéndole el broche de los Stark acción que me parece un detalle muy bonito... Aunque no hacía falta porque ya habíamos completado ese, ese arco de Fion, de sí que eres un,
2: un star, pero bueno, ese detallito bonito. Sí, y luego vemos en esa celebración, en plena celebración, donde se están bebiendo, bueno, pues hidromieles, cervezas y vinos del momento, en el, a una Danerys un tanto celosa de la admiración que todos en ese momento están profesando hacia John, un líder natural, líder natural elegido por su pueblo y yo diría que así versus líder a la fuerza en la que se ha convertido Daenerys Targaryen Marichu no sé si tú esto lo ves así pero desde luego uy, que uy, sí uy, que en parece que algo se está rompiendo en su interior
4: es una estirada Está hecha, está hecha para ser reina consorte de simplemente carita bonita y, y levantar la mano, lo siento en el alma, pero le falta gancho, le falta poder conectar con la gente que se supone que tiene que estar a su alrededor y que le tiene que, 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 que tener admiración, no lo puedo evitar, envidia mogollón todo lo que tiene John de que sabe dirigirse a la gente y hacer que la gente se emocione pero tampoco tiene ningún interés por aprender. Al final, lo siento, pero es una diva. Y pues, pues pues no puedes ser una diva si quieres que tu gente te adore. Tienes que levantar otro tipo de, de sentimientos y otro tipo de emociones. Y entonces al final... No sé si son las circunstancias, no sé si es que, 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 que eso, que es que se está quedando cucu, o que bueno, que pues es que no está hecha para eso, está hecha para ser una diva, pero, pero no para hacer que las masas maten y mueran por ella. Entonces, yo lo siento, pero toda esa garra que nos vendieron durante las temporadas en las que tenía su largo viaje y ese, esa cosa de nacida para reinar, pues no sé dónde se ha quedado, pero no hace más que mirar celosamente a todo el mundo.
2: Álvaro, por alusiones que estabas ahí, sospecho que se
3: han olvidado el resto de temporadas porque misa misa, o sea, cómo que, que es la líder por la fuerza, cómo que no es una líder natural por carisma, pues claro que lo es. Lo que pasa que no es esa líder entre los norteños que es donde está ahora y es donde nadie ve a Daenerys con buen ojo, pero allá en esos. En esos, ella ha sido el líder natural, por supuesto. Sí, pero eso <risa> no, es antes de
4: tararse. Yo insisto. Hay por ahí un momentito en que, que le ha hecho que... clic.
3: Y, y, y me parece muy interesante que ella ve. Y además es que ella lo dice en este episodio. Dice, yo estoy viendo que te están mirando como otra gente me
2: ha mirado a mí. Sí, como a mí me miraban. Sí, sí, sí. Y sí eso sí. es lo importante. De que que tú despiertas eso que yo he despertado en otros. Yo sí que creo que, que Daenerys en esta última temporada y sobre todo en estos últimos episodios... Se, se, se está fracturando, se está descomponiendo esa denerys que hemos visto durante toda la serie, que vimos durante las cinco primeras temporadas y más aún sobre la segunda, tercera y cuarta temporada. Que, que se va quebrando, que además nos lleva a enlazar con otra escena, que es precisamente el diálogo que tiene Daenerys con John sobre, sobre el origen de John. Le pide a John, ella le ofrece su amor, John le dice que, 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 bueno, pues en torno a la muerte de Ser Jorah que, que él si él hubiera muerto en la batalla, le hubiera gustado morir dando su vida por Daenerys, y le confiesa su amor. Daenerys también le dice que está muy enamorada de él, que quiere estar con él, pero que si quiere estar con él, hay una condición y es que renuncie a, a su verdadero origen, a su verdadero nacimiento que se lo calle, que no se lo diga a nadie, y a las dos personas que lo saben en todo Poniente, que son Bran y que son Sam, les haga jurarles que no van a decir nada, que se van a callar, por lo cual le impone este amor con condiciones este «vamos a seguir juntos», y además John le dan un abrazo y le dice «oye, que ya sabes, si quieres estar conmigo, ¿cuál es la condición?» frente a ese amor incondicional que, por otra parte, le está ofreciendo John y que justo John le dice que, que él llencó la rodilla ante ella, que, que lo volverá a hacer las veces que haga falta, que es su reina, que él no ambiciona el poder... Y Álvaro, a mí sí que Daenerys, te lo digo verdad, ¿eh? tú sabes que yo era muy Power Couple, que estaba con los Joneris a tope, pero Daenerys se me está rompiendo. Pero Veo que, como que, que le que está saliendo ese fuego Targaryen que, me que lleva qué, en Francis, porque mmm,
3: ¿qué tiene de malo lo que ella le pide?
4: Que es mala. Le está pidiendo
3: que mienta, es sobre todo a su familia. No, no. Está, a ver, él ha sido Jon Snow un toda mala, su Álvaro. vida. Él ha conseguido todo lo que ha conseguido como Jon Snow. ¿Para qué quiere? Pero no lo era, pero era toda una mentira. A ver, pero es una, una mentira que con que él la sepa ya le vale. No necesita que todo el mundo sepa que a Aegon Targaryen, hijo de Lyanna está eso con que lo lleve en su corazón y en su pecho, suficiente. Egonista. Si él de verdad no, no. si él de verdad quiere a Daenerys y quiere estar mmm, como un segundón detrás de Daenerys, no tiene que decirle a todo el mundo, oye, que soy el verdadero y legítimo por los, la rama de los Targaryen, pero no pasa nada. me quedo Ahora, No es
2: amor que le pidas renunciar a John eh, Daenerys a su origen. No, eso no es amor eso es la, la ambición a el origen, egoísmo, es que no se lo cuenta a los demás de Daenerys, que le está no, rompiendo por no todos es que los poros. no se lo
4: cuente a los demás Álvaro es que no se lo cuente a Sansa y a Arya que para él son muy importantes qué clase de amor tienes por alguien que le pones como condición ser un mentiroso con la gente que tienes importante alrededor. A si ver, nos ponemos a, a mala... a Sansa hace dos capítulos. No me nada, vengas ahora con esas. Nada. Piscina de barro voy a acabar pidiendo hoy. Si nos ponemos a mala... O sea, yo entiendo a Cersei. Es una tía que tiene unas finalidades y tiene muy claro que, que consigue lo que quiera a costa de lo que sea. Yo eso lo respeto entiendo perfectamente el rollo este flower power que tenía Ned Stark del de, de honor y todas estas historias lo puedo entender, lo que no me vale es que me lo mezcles y es que me hables de amor de sentimientos, de lealtades y de, de, de cosas ñoñas pero a la vez tienes que ser malo y mentir a tu propia familia que no, que eso es ser muy cruel que no se quiere así a la gente está cucú, en pero serio entonces,
3: lo que, entonces si Jon es que, vamos a ver, si Jon dice que él es el con Targaryen... Le quita primero el, el, la herencia legítima del trono a Daenerys y le quita todas las posibilidades de acceder al trono. ¿Que él dice que no lo quiere el trono? Pues chico es que lo tiene muy fácil.
2: Álvaro, y no lo quiere, pero una cosa es que él quiera el trono y otra cosa es renunciar a su verdadera identidad. Es lógico que él quiera tener su verdadera identidad, una identidad que se le ha negado siempre desde su nacimiento. Él, él desde que es un bebé, siempre lo han criado y lo han educado y todo el mundo lo ha tratado como un bastardo. Recordemos, el primer episodio de la serie y recordemos la escena con los lobos huargos y es lógico que él quiera su posición y que él quiera el reconocimiento de su madre, de Lyanna Stark y de su padre, de Rhaegar Targaryen. Es lógico que él quiera ese reconocimiento. Verdad. eso no quiere decir que, que él le esté trampeando con no no yo es que quiero que se me reconozca mi origen pero lo que de verdad quiero y mi, mi interés es puro es el trono yo le creo él, él se le nota que, que es honesto cuando dice que no quiere el trono pero es lógico que él quiera y sobre todo como dice Marichu a Sansa y a Arya y sobre todo a Arya decirles su verdadero origen y sobre todo cuando no nos saltemos a la, o si queréis saltamos a la, a la escena que viene después en el que ellas le juegan la carta de es que eres nuestro hermano y es como... Bueno, realmente soy vuestro primo. El, el momento de Bran. no tienes que, algo que decirle. Creo que o sea,
4: el único sentido de Bran en toda la temporada es ese momento en el que le dice, haz lo que quieras, tú verás, ¿no? Es fantástico. O sea, mira que sí. que yo lo veo súper muñeco y que no pinta nada en la mitad de las escenas en las que aparece. Pero ese momento de mirad lo que quieras, o sea, es fantástico. Pero
3: es el mejor alivio
2: cómico impretendido de la serie. Totalmente. Sí, sí, sí. sí Va ganando puntos, ¿eh, Bran? Bueno, os voy a pedir que os posicionéis con, con John eris y con qué va a pasar. Marichu, dime qué crees que va a pasar o, y también qué, qué te gustaría que qué ocurriera entre esta pareja. ¿Cómo crees que se va a desenvolver todo? Porque se está complicando cada vez más el asunto, ¿eh?
4: Tengo que reconocer que es que tengo un problema y es que me, me están cayendo mal los dos. A mí John me, me había parecido siempre un soso y me sigue pareciendo el mismo soso, pero es que ahora a le estoy cogiendo un paquete increíble. Entonces, claro, si encima en el otro lado está Cersei, que no lo puedo evitar, Cada vez que es, que, es que me encanta esa mujer. Entonces es como, jo, me gustaría que triunfara el bien, pero en serio vamos a tener... a. a, a a Daneris, que, que de verdad, primero no se lo merece, segundo, su gran argumento es, hoy oh, yo es que soy la heredera, pues no desengañémonos
2: claro, es que esa es otra, ¿eh? que, que Daneris ha caído en su propia trampa de, claro, de la legitimidad del trono, claro, ¿no? si,
4: si, to, si todo Con tu yo. argumento es es que yo nací para ello y luego resulta que no pues chica, date a un paso a un lado y si nos ponemos a quien ha sido formado para ello, competencias y controles pues para eso ya tenemos a hacerse ¿eh? que, que lleva la corona como nadie
2: o sea que tú estás de y Tyrion para cuando, Exacto. ¿no? Tú lo quieres en el, en el trono, Sí, ¿no? <risa> O sea, yo llega un
4: momento que quiero que se exterminen a todos, que Sansa esté en el norte y que, que Tyrion pues, gobierne el todo, todo.
2: Y le mande cartas de amor a Sansa. Totalmente. Le <risa> mande cuervos de amor. Eh, Álvaro, yo sé que tú eres anti-Power Capel y anti-Jona Eris. ¿Tú qué crees que va a pasar entre ellos? ¿Qué, ¿Qué crees que va a ocurrir durante el quinto y sexto episodio?
3: Pues no lo tengo muy claro, pero yo espero que Daniel se cargue a John de una puta vez porque estoy harto de este hombre. De verdad, es que no lo soporto. Mira, me voy a remitir a, remitir a unas palabras que ha dicho Marina hoy por nuestro grupo interno de fuera de serie que dice «Hay que estar muy ciego para seguir sin darse cuenta de que John es como el guiñol de Bangal con la cabeza de ladrillo». Es de verdad insoportable este chico. Es. Bueno, o sea, ¿cómo podéis querer del rey de los siete reinos a una persona que es capaz de abandonar a su mascota en el arcén de una carretera? Él no lo haría. O sea, fantasma no lo haría. ¿Cómo podemos.?
4: <risa> Me he acordado de Richie esta mañana <risa> en cuanto he visto a Fantasma. Digo, le
3: porém Yo lo siento, pero, pero no, yo soy Team Daenerys en esta, en esta lucha. Y eso que soy más Team Sansa que Team Daenerys y más. Team Cersei que Tin pero Daenerys aquí tenía la razón. John ponte un puntito en la boca y a seguir nuestro idilio. ¿No has querido? Pues a... Ah.
2: No sé, yo creo que, que Daenerys se está volviendo un poquito mala, se está volviendo un, un, un poquito su padre Aerys segundo el Rey Loco, y desde que le petó la cabeza con que de repente ella no era la heredera legítima al Trono de Hierro, sino que... Eh, su hermano, su hermano primogénito, tenía un hijo y ese hijo era John mm, Nieve, o mejor dicho, eh, mm, Ae Aegon, Aegon Targaryen. Targaryen. Targaryen? Eh, ¿Qué? creo que sí, que, que, que algo se ha quebrado en su interior y, y que está un poquito de... no, no sabe hacia dónde tirar o, o hacia dónde atenerse y eso. Y que, que lo peor de los Targaryen o la peor rama de los Targaryen de, de ese, ese fuego Targaryen sí, sí que le está saliendo. No le auguro buen destino, ¿eh? Fijaros que de verdad, que yo quería que ellos dos reinaran, que acabaran con Cersei y reinaran juntos los Siete Reinos. Creo que se le está complicando la cosa de nerys ¿eh? Que, que, que está dando pasos equívocos con, con todo este asunto y que puede que que finalmente acabe con, con su muerte o retirada en esos, que es una vía que empieza a abrir después de este episodio. ¿eh? Si eso, si queréis, lo comentamos hacia el final, según cómo ha quedado todo el tablero al final de este episodio, pero sí que creo, cada vez la veo más con una retirada en esos y viviendo una luna de miel con Darío Najaris por allí, por la valla <risas> de los esclavos. Cada vez la estoy viendo más orientada hacia esos que hacía Poniente y bueno Jon es Jon y ya, es que ya sabemos cómo se rige él y está criado por Ned Stark o sea creo, creo que el personaje sí que se está manteniendo coherente y está siguiendo un camino evolutivo desde el inicio de la serie o sea la que veo que, que se va bifurcando es más a Daenerys y creo que le puede no traer ninguna buena consecuencia ¿eh? a ver ¿os puedo hacer una a pregunta a este episodio?
3: respecto?
4: Dale, mm, por supuesto
3: decí. a ver mm, si pensamos en la conversación de Tyrion con Varys y en lo que hacia lo que se inclina Varys, ¿no creéis que eso es precisamente lo que Daenerys quería evitar y por tanto tiene cierta razón al decirle a John que se ponga un puntito en la boca?
2: sí, sí, yo ah. entiendo que va por ahí eh. Ah. sí, sí, ahora llegaremos yo entiendo que va por ahí, pero Álvaro pero ajo y agua, o sea, es que si tú has jugado la, la carta de tu legitimidad y hay alguien que tiene más derechos que tú pero es que ella pues, no oye.
3: solo ha jugado la carta de la legitimidad ella ha jugado la carta de soy la que va a romper la rueda y lo repite en este episodio yo he venido aquí a derrocar los tiranos no a ponerme mi, so, mi santo coño por simplemente ser la heredera ¿eh? Un poquito sí, un poquito vale, sí.
4: Pero entonces lo que no puede ser es que tu camino lo recorras diciendo yo amo mucho al, al pelgato este que está aquí al lado mío, <risa> pero lo amo haciendo que él tenga que ser, o sea, tenga, sea traicionado a todos sus principios o sea, te, te quiero mucho porque eres muy bueno, muy leal y muy íntegro, así que por favor sé un poco sucio con los tuyos o sea, el amor el, es incondicional,
2: Álvaro cuál...
1: cuál... no, y
4: el, elige cuál es la carta que quieres jugar, lo que no puede ser es que coja lo mejor de cada una que le convenga a mí es la parte que me da rabia y luego, yo sí entiendo es una tipa que ha aceptado que no va a tener hijos que ha aceptado que sus hijos son sus tres dragones, vamos por dos muertos no tiene que ser fácil de digerir eh, por el camino, pues, pues es que la mitad se le están cayendo por el camino de todas esas tropas a las que se suponía que amaba como su pueblo. y como, Quiero decir, yo, yo entiendo que, que, que está siendo todo una pastillita muy difícil de tragar. No tiene que ser fácil estar en Invernalia con toda esa gente ruda a tu alrededor mirándote con cara de asco y con Sansa de fondo diciendo pues sí, me caes mal. Yo, o sea, yo, yo entiendo que el camino de Daenerys es malo. Entiendo que, que le despierte un montón de miedos lo que sucede con John. Pero entonces tiene que escoger cuál es su carta sí. y, y ser un poquito coherente con ella. Y, y, en, sí. y de verdad, me parece que no está siendo coherente porque se le está yendo completamente la pinza. Y vamos, o sea, yo espero ver algún momento épico como los que nos dio su hermano completamente chorrado porque, porque me parece que es el camino al que va. Y espero, bueno, pues, pues ya que, que vamos a ese, pues por lo menos que lo exploten bien y que haya una situación que sea completamente de llevarte las manos a la cabeza. Y creo que sí. es
2: lo que va. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Marichu. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a saltar a Aria, eh, la gran heroína del episodio anterior de la, de la Larga Noche, quien a la postre, al final, acabó con el Rey de la Noche y con la amenaza de los Caminantes Blancos y de los Espectros. En este episodio tenemos dos escenas... Interesantes, muy importantes para Aria. La primera es con Gendry, un Gendry que es nombrado el señor de Bastión de Tormentas eh, por Daenerys Targaryen, precisamente en esa escena de la que hablábamos antes de celebración. Una escena, como siempre, de Arenis empieza amenazando para luego dar el caramelito. Ya primero te pega el palo de, oye, que tú eres el hijo del que me mató a mi padre. Y luego, bueno, venga, te voy a dar esto. Que me hace mucha gracia el guiño, eh, Marichu, que le hace a Tyrion de para que veas que yo también sé ser inteligente.
1: <risa> de que No eres sí, el único sí. listo aquí.
2: Que yo también sé hacerlas. <risa> eh. Yo también de, de juegos políticos también he aprendido. pero bueno, Si tu eh... inteligencia
4: se limita a saber controlar a Gendry, que lo siento, pero es un blando... <risa>
2: Sí, pues, sí. Mal sí. vamos. Mal vamos. Tiene, el, tiene el martillo gordo y no es ningún chiste sexual, <risa> sino que ya un buen martillaco como, como buen descendiente de Varación, Pero luego es verdad que, 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 que es bastante buen chon, que es así como un tipo muy sencillo. Bueno, le, le propone a Aria en una escena posterior, Aria, que están todos celebrándose y ella lo suyo, con su arco disparando flechas a una Diana. Le propone a Aria ser su mujer y, y que se vaya con él a Bastión de Tormentas, Álvaro, y que sea su dama. Pero Aria,
3: Pues Aria lo que le dice es lo que le dijo a Ned Stark en la primera temporada que hoy además revisando. O sea, yo recordaba ese, ese diálogo pero lo he querido buscar antes de hacer el podcast y es muy chulo porque lo que le dice su padre algún día te casará con un... No, le pregunta a ella. ¿Podré ser el lord de un castillo y él le dice no, pero te casarás con un lord de un castillo y tendréis lorcitos y principitos y tal y ella le dice no, ¡Ja! yo no soy eso y es justo lo que le sí, dice claro. a Gendry muy guay que, que se cumpla esa predicción de su padre y ella pues como ya le dijo a su padre
2: le diga no sí, le dice este pero no soy una, no soy dama, una dama precioso el guiño a, a, esta primera temporada de esta escena con Ed Stark, Marichu, qué bien atado todo. ¿eh? Por cierto, este guión está firmado por Benny y Weiss, por los creadores de la, de la serie, y, y se nota ¿eh? en escenas de este tipo, en estos rincones de, de juego de tronos, se nota se nota eso, el trabajo desde el guión también llevado desde el principio de la serie, Marichu.
4: Está muy bien atado y yo además creo que Henry es el tipo de persona que está hecha para tener 25 hijos y volver a su casa a la tarde y ya está, y sentarse a la mesa y cenar con su familia. y Está para su hacerle 25 no hijos.
0: <risa>
4: es, además. Pero hubiera sido... Muy poco coherente que de golpe a Gendry le dijera, pues perfecto, pues te acompaño en tus aventuras, o que Arya renunciara y le dijera, pues muy bien, pues ahora voy a ser una señorita en contra de todo lo que he peleado. Y está muy bien que, que el camino de Ari al final sea una cosa que escoge ella, ¿no? Él podría haber escogido... A posteriori, siendo todo lo masculina que soy, todo lo agresiva que soy, podría haber escogido un vestido larguísimo y delicadísimo, pero, pero no iba conmigo y decidí que no. Y me voy con el perro por nuestra senda tan felices. Me parece muy coherente, me parece muy bien hilado y me parece que son de esas cosas que, hombre, yo ya sé que es como mucho más bonita. ¿no? La historia de, pues al final, Aria y Henry tuvieron 25 hijos. Pues ya lo sé, que es, que es mucho más más tierna, más dulce y más de lacitos, pero no es la que toca y no es el personaje que nos han vendido todos estos años. Si Caria le toca estar en la batalla final, no sé si sobrevivirá a ella o no, pero le toca estar ahí. Sí, es muy interesante
2: que, que la, precisamente las dos escenas que tiene mmm, Aria más importantes en este episodio, en un episodio que viene de acabar con el Rey de la Noche, sean dos escenas que refuercen a Arya Stark después de pasar durante esa cuarta temporada y todo el camino que ha recorrido Arya de convertirse en nadie como se esté reafirmando en ser Arya Stark y luego tiene una segunda escena con, junto al perro en el que Álvaro marchan juntos a Desembarco el Rey para cumplir su última misión y no volver además dicen los dos que no piensan volver a Invernalia si sí, es que
3: eh, tanto lo que comentábamos de no soy una dama como esto del perro se nota que son cosas que están pensadas desde hace mucho tiempo para que, que cumplan un, un círculo perfecto y, y lo del perro es genial porque de repente vemos esa ironía que los dos saben que tiene la situación de decir madre mía con lo que hemos pasado de repente nos vemos los dos marchando otra hacia juntos, el desembarco sí. del rey juntos. Y... y otro
2: guiño también a, a esas escenas que, que durante tanto episodio protagonizaron los dos personas juntos con ese yendo comentario a caballo diciendo
3: de bueno si me quedo moribundo me vas sí. a dejar otra vez <ríe> bueno vale pues sí y Dice, puede y yo me acuerdo mucho de ti Franci viendo eso porque yo sé que tú estás deseando que pase la Clegen Bowl y estoy como loco <risa> por favor
4: sí eh y, y este se empieza a cumplir más es que
2: indicios de que va a suceder no <risa> aquí hay dos Álvaro está la Clegen Bowl que recordemos que es este, este juicio ya por combate este, esta batalla muerte entre Sendor y. Que sé, el perro y, y su hermano... que siempre, siempre se me olvida el hermano el nombre de, del hermano, de la montaña la, montaña. la montaña. Sí, pero es algo Cleggen, el bueno Sandorí El otro clegen El otro, no me acuerdo. Son los dos, clegen entre la montaña y el perro. Y, y luego, que por otro lado, que Aria... Y esto os quería preguntar, Marichu... Gregor, eh, y, perdón. Que, gre, <risa> Gregor.
3: Gregor. Gregor,
2: Gregor. Cleggen, sí. Y que, que Aria, todo apunta a que si el perro va a matar a la montaña... Aria va a desembarco a matar a Cersei, que es la última que le queda de su lista. Ya ha matado al Rey de la Noche. Oye, pues, ¿por qué no? Voy también a por Cersei, Marichu.
4: Yo antes le decía a Álvaro, me estoy convirtiendo en una fan incondicional de, de la muerte carambola que decía Álvaro de Jamie por lo que se ha muerto. Ya después de lo de Brienne, desde luego necesito que muera. Y, y Aria con la cara de Jamie cargándose a Cersei, o sea, me parece una cosa muy poética y estoy haciendo últimamente apología de esa teoría directamente, o sea, la defiendo en cualquier lugar en el que se me permita. Así que yo efectivamente espero que el perro y la montaña se enfrenten, que la montaña muerda absolutamente todo el polvo y el perro por fin se pueda vengar de esa putada que le hizo de pequeño, que hay que, o sea, ya hay que estar torturado para hacerle eso a un hermano pequeño. Y, y que Aria se ventile a Cersei, sería, o sea, me parecería maravilloso por Aria y me parecería una muerte muy digna por Cersei. Se merece que le mate a alguien que realmente sea un caballero entrenado para ello y no cualquier pelandrusco. O sea, que me parecería una cosa maravillosa.
2: Álvaro, ¿tú ves a Aria matando a Cersei? Es que... Si no, no hay... O sea,
3: ¿Por qué se va ese marco del Rey si no es para eso? Pues obviamente lo va a intentar... Sí, que me da la sensación de que mmm, podría parecer como que Aria se lleva los dos puntos, los dos tantos gordos del final sí, de la serie. Sí, sí. Podría ser demasiado, mmm, eh, pues eso, reincidente. Pero eh, claro, esa trama <ríe> es muy difícil que no vaya hacia ahí. Entonces, me parece que la carambola de Aria con la careta de Jamie es la carambola perfecta. Y ahora que los dos van camino de Desembarco del Rey, pues bueno, podemos ver un encuentro de los dos para que eso suceda. Sí, bueno, sí, y que además
4: sí. grandes luchadores, quienes nos quedan. Quiero decir, ¿John a estas alturas se va a marcar ese tanto? Por Dios no, ¿eh? O sea, como, como rediman al inútil de John haciendo una cosa así, cargándose a Cersei a mí me da un Harry, yo lo aviso insultéis a Jon en mi presencia, realmente...
2: eh, por favor no lo pido, respeto en este podcast a pero
3: realmente yo hace falta un
4: no hace falta un
3: gran luchador para matar a Cersei hace falta alguien inteligente que se infiltra ahí con una ballesta
2: o con lo que sea, o sea podría ser. y Tyrion, con ganas de matarla, no? que para eso hay sí. muchos en Poniente eso también es Cersei. verdad
4: y también es cierto que Tyrion envenenando a Cersei sería un puntazo, no va a pasar porque sí, no estaría mal. Tyrion eso no sería mal eran los suyos, pero pero una muerte así sibilina también estaría bien. Lo que pasa es que yo reconozco que la cara de placer que se le puede quedar a área después de cargarse a Cersei me lo vale todo. Yo tengo una
3: teoría sobre la muerte de Cersei, pero lo voy a contar luego.
2: <risa> vale, yo eh, voy a apostar porque el perro mata a la montaña, que evidentemente los dos van camino sí. ese barco del rey, que el perro va a matar a la montaña, por Dios, esa Clegg Bowl, eh, pero que Arya no va a acabar con Cersei, va a acabar otra persona de la que vamos a hablar justo después de esta pausa publicitaria. La Casa Blanca tiene un nuevo inquilino. Kiefer Sutherland se convierte en el presidente de Estados Unidos en sucesor designado, un trepidante thriller en el que un hombre ordinario se ve envuelto en una situación extraordinaria. Tom Kirkman ostenta un cargo del gobierno de nivel medio hasta el día en que su vida da un giro de 360 grados. Ese día el Capitolio sufre un brutal ataque terrorista durante el discurso del Estado de la Unión. El presidente de los Estados Unidos y todos los cargos superiores de Kirkman mueren en el atentado, lo que le convierte a él en el sucesor directo a la presidencia. Kirkman deberá ser el líder que el país necesita en un momento en el que todo parece tambalearse. Han atacado el Capitolio. El águila ha muerto. Puede que no esté preparado, pero ahora se ha convertido en nuestro comandante y jefe. Señor, ahora es el presidente de los Estados Unidos. Recuerda, el domingo 12 de mayo a las 10 de la noche tienes una cita en la Casa Blanca con el estreno de sucesor designado en Canal Extreme, disponible en Vodafone y en otras plataformas de televisión de pago. Álvaro, nos toca hablar de Jamie Lannister... Eh, yo para mí eh, va cobrando fuerza esta teoría que tanto hemos tratado en el Donde Están Mis Dragones, la teoría del Baloncar, y es que Jamie después de decidir quedarse en Invernalia y, y, y no marchar a desembarco el rey cuando todas las tropas van hacia allí, él decide quedarse en, en Invernalia. Bueno, después de una serie de cosas que, que pasan en el episodio que luego comentaremos, que es que a Daenerys le han vuelto a matar a otro dragón, y los, <risa> la, las tropas marítimas se las han prácticamente también aniquilado, pues mmm, coge, sale de Invernalia, se despide de, de Brienne y marcha hacia el sur. Yo entiendo que marcha hacia el Desembarco del Rey, entiendo que marcha para acabar con Cersei y si es así, vuelve la teoría del baloncar ¿eh? a recobrar fuerzas.
3: Ah, has hecho una alicia un poco loca de que, de que Jamie se acuesta con Brian, que es ahora, mar, hablamos Brink, tín,
4: ahora
2: hablamos de Brian. Ahora hablamos con Brian. Era, el episodio, pero era sí. por retomar.
3: Un minuto de silencio de,
4: por Tormund, por favor. Un minuto de silencio por la
2: virginidad de, de Brian.
4: También. <ríe> también. <ríe> que fíjate, ahora hablamos
2: de, eh, de todo lo que ocurre con Jamie antes en el episodio, pero por el sí, Sí, sí. Con, con la muerte de Pero
3: viendo, viendo el episodio eh, quería hacer un apunte que es que todos nos quedamos con esa frustración de que no matasen tanto a Gusano Gris como a brien que parecía muy obvio que iban a morir en, en la Batalla Invernalia y este episodio nos ha dicho en plan de pues estás en toda la boca de por qué no les... O sea, que si no les maté era por algo bastante importante. Y yo no tengo tan claro que la misión de Jamie Lannister sea matar a Cersei. Yo creo que pueden pasar las dos cosas. Tanto que, que quiera matarla como que quiera volver a su lado. Eh, porque esa reflexión que tiene él frente al fuego también puede ser que él con en lo que intenta darse una oportunidad a sí mismo de redención y de voy a tener una vida bonita mmm, a lo de mi señora giganta y vamos a tener una casa y vamos a tener niños rubios, pero luego se da cuenta de que no, que ese no es él y que él toda su vida ha estado ligada a serse y que para bien o para mal tiene que aceptar que su final también estará unido al de su hermana. Entonces, no tengo tan claro si va a atacarla o va a defenderla o a... Mmm, prácticamente irse a morir junto a ella ya dejándose. Pero me da un poco la sensación esa de que él asume como un cierto sentido de fatalidad de ya no puedo. O sea, he intentado ser feliz, pero no, no va a funcionar.
2: Pues te voy a pedir que te mojes, Álvaro. No me vale el... No sé lo que va a pasar.
3: <risa> Yo creo que se va a poner... Eh, del... O sea, que su intención es ponerse del lado de Cersei.
2: Pero, o sea, pero no sé si va ¿Que a llegar... se va de Invernalia a Desembarco a defender a Cersei de Daenerys
3: Mm, o sea, no tanto de, de voy a defenderla, sino voy a ponerme simplemente a su lado. De, de mi sitio está con ella y yo uh -huh. aquí en Invernalia no pinto nada. Donde pinto algo es allí, aunque mi hermana esté loca como un cencerro, pero es mi sitio. Yo creo que sé es lo, que, lo que hace Jamie. Lo que digo es: no sé si va a llegar con vida a desembarco el rey o Aria se lo va a cargar por el camino.
2: Marichu, ¿tú qué crees? ¿Va a defender a Cersei o va para acabar ya finalmente con ella?
4: Yo estoy con Álvaro en que en realidad no van bien, bien, ni por una ni por otra. Nos han vendido toda la temporada una redención de Jamie que no se la merecía. Lo siento mucho, pero no. Bravo, y, me parece Bravo. Que... y me parece que por fin el único que no se había enterado de que no se merecía esa redención, que era Jamie lo ha aceptado y se va en plan mártir. Yo, honestamente, creo que va por ahí. Creo que el, el discurso que le da Brienne de en el fondo soy una basura, pues... pues
3: Porque lo es. es.
4: Lo que le porque lo es, porque lo es. Y desde luego romperle el corazón a mi brienne es el último de sus clavos en el ataúd. Pero, pero yo creo honestamente que se va en plan martir de pues, pues me ha arruinado la vida y he hecho la basurilla toda la vida al lado de mi hermana y hemos sido el mal malicioso. Pues lo que me toca es ir a morir. No sé exactamente, no creo que sea una cosa de ir a morir jurando lealtad a la rubia de mi hermana, pero sí que creo que es una cosa de... Bueno, no, no merezco un final feliz y sobre todo no merezco un final tranquilo. Ahora, para, ¿Para que la teoría o nieva uh -huh. de um, Aria matando a Cersei con Jamie sea cierta, y yo, vamos, estoy a tope con ello. Necesitamos que en algún camino intermedio Jamie muera para que Aria se lo quede, con lo cual tampoco va a poder hacer el mártir delante de Cersei.
3: <risa> un pequeño paréntesis hablando de esto de las caretas es que vi un tuit que me hizo mucha gracia es. Eh... ¿Cuántas veces habrán follado Gendry Aria con la careta de
2: Lord Frey? <risa> hace mucha... ¡Ay! Ay, ¡Qué asco, Álvaro!
1: ¡En serio! ¡En serio!
2: ¡Qué asco! Bueno, eh, yo voy a apostar porque. Jamie se va a desembarcar el rey para matar a Cersei ¿eh? creo que va a acabar con ella y, y creo que va a ser eh, se, se va a cumplir la, al menos ya, ya que otras teorías se nos han ido cayendo por el camino creo que la teoría del baloncar que además nos la introdujeron con con Maggie la rana con esta profecía en la que Cersei de niña visitaba a esta bruja pero no salía que, lo del baloncar en la serie en eh, la serie cortaban justos se bueno, sale la parte claro. de la teoría en el de, de los niños, de que de oro serán sus coronas y de oro serán sus mortajas y tal pero yo creo que sí que la van yo creo que, creo que sí se va a cumplir que esta teoría al menos sí que la vamos a tener todo el resto se nos, se nos han ido al mes por ahora
3: pero
0: fíjate, es que, por es el que camino, Fran, ¿eh?
3: precisamente eso, con lo que nos ha pasado con Azora High. es uh -huh. lo que me hace creer que lo que no, que no. hay del baloncar en la serie es por algo o sea, siempre hemos, hemos hablado de esto: de qué cosas se dejan dentro, qué cosas de, se dejan fuera. Eh, sobre Azora High, había muy poca información en la serie y han quedado, y, y por eso mucha gente está ahora enfadadísima, por, diciendo, ah, no ha habido Nisa, Nisa y tal. Pero es que no había nada de eso uh -huh. en la serie. Entonces, que no se pronuncie lo del balón cara en la serie, me da que pensar que puede que no sea así. Dicho esto, uh -huh. pues es que... dicho esto quiero que uh -huh. te mojes, porque tú me has dicho que me moje y tú no te has mojado del todo. ¿Va Jamie a cargarse a Cersei, pero se la va a cargar o no?
2: Eso, eso es a lo que iba ahora. Yo creo que, que sí que se ha ido a desembarco a matar a Cersei. ¿Por qué lo creo? Porque cuando se despide de Brienne, él precisamente, eh, que, que, que durante la mmm, última, eh, séptima temporada ha llevado este camino de redención, ya sobre todo cuajándose cuando decide abandonar a Cersei y cumplir su palabra, ir al norte a, Invernal, y a defenderla y a luchar contra los muertos… Eh, ya tiene esta piedra de toque final cuando ves que Cersei otra vez se está imponiendo que se está imponiendo a Daenerys, que al final él sabe mmm, que puede ganar la mana, que se, que se ha cargado hasta un dragón y que está con Euron a su lado. Creo que él ya termina de hacer esta expiación de los pecados final después de confesarle a Brienne lo que hizo. Cuando... Tenemos la escena del segundo episodio de esta temporada, de esta octava temporada, en el que se encuentra con Bran y, y ve que, que Bran no va a decir nada, que no lo va a delatar y, y él se guarda el secreto. A Brienne se lo confiesa, le dice todos los pecados que cometió y además los acompaña todo de hice esto por Cersei, hice esto por Cersei, hice también esto por Cersei y creo... Que, que cuando, cuando ve que Sansa está hablando en Invernalia y contándole todas estas novedades que vienen de Desembarco del Rey, eh, lo que él piensa es la misión de acabar con Cersei es mía, es mi responsabilidad. En parte ella es este monstruo porque yo se lo consentí, porque yo estuve apoyándola en todo momento y a quien le toca acabar con ella es a mí, o quien él cree que puede acabar con ella es él, y creo que le ha ido directamente a matarla, que él se desprende de esta vida de Vinny Rosas que le podría quedar junto a Brienne por cumplir su misión, en la que él cree que es su misión. Y aquí lo uno también con todo este refuerzo que nos han hecho toda la, durante toda la serie, estas ocho temporadas de que Jimmy Lannister era el Mata Reyes por la muerte de Aegon II Targaryen. Y en el que ahora de nuevo volvería a ser el Matarreyes, porque mataría a Cersei Lannister, que es la reina de los Siete Reinos, aunque Daenerys diga que no. Pero sí, en todo la caso, reina
3: de los yo Siete creo Reinos. Que <ríe> si, si va a matar a Cersei, después va a un suicidio.
2: Porque yo eso, es, lo que iba a decir. eso iba
4: a preguntar. Es, esperad, o sea, esperad, esperad. Que ¿Cuál es el momento después? que no
2: No me dejáis acabar. A ver, yo viendo el episodio, María, eh, le voy a robar la teoría a María de Santonja porque realmente lo ha dicho ella. Ella ha dicho, dice, creo que aquí, eh, dice, y seguramente esto también está en los libros, George R.R. Martin haya podido hacer un Romy y Julieta, ¿no? Que, que ya sabemos <susurra> que dentro de, de Canción de Hielo y Fuego, dentro de la saga literaria, hay muchos homenajes y, y muchas semillas, tanto históricas como literarias. La, bueno, la más famosa y la que se suele recurrir habitualmente es El Señor de los Anillos, pero bueno, hay, hay muchas más semillas que eso, muchas más. Hay a Shakespeare y hay, y hay un montón, que ahora no vienen al caso, que, que incluyendo esta parte de Shakespeare, que, que incluye mucho con La Guerra de las Dos Rosas, etcétera, etcétera, que también esté metido eh, romí y Julieta, en el que Jamie acabe con Cersei, la mate él, y, y acto seguido él se suicida. Y sea la redención final. Hemos visto la redención de Theon, cómo se sacrifica por defender a Abraham de una manera absurda, pero se sacrifica por defender a Abraham y que vamos que la redención final de Jamie se cuaje él matando a Cersei y después suicidándose. Yo voy a apostar por esto, ¿eh? Oye, antes de me está Foreign dando mogollón de es rabia porque
4: lo veo coherente y me esta está es dando una rabia de nariz. ¿Cómo
3: se va a suicidar Jamie?
2: No, tú dices que le iba a matar a bueno, no vale bueno, que diga cómo se va suicidar. Que, ha dicho que haría lo a suicidar. En el caso
3: de que se suicide, Jamie, os digo cómo se va a suicidar porque eso sí que lo tengo muy claro. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, esta temporada hay muchas pistas escondidas en la cabecera de Juego de Tronos. Uh -huh. Y cuando vemos la fortaleza roja, por ejemplo, a veíamos torre, ¿no? el arpón que, que eh, se detenía mucho. Uh -huh. de, y hemos visto ahora que el arpón era importante. Y hay otro detalle sí. que yo siempre me fijo que, que es muy evidente que hay una torre. Una torre redonda. Sí, sí, sí. Una torre redonda como la que estaban Jamie y Cersei cuando follaron en el primer episodio y sí, tiraron sí, sí. al niño. Jamie se va a tirar por una torre.
2: Como el tiro a Brown. Como el tiro a Brown. Sí.
3: Va a ser el sí, círculo sí. final porque además que estamos viendo muchísima. Pues eso es lo que hemos hablado de Arya que, que evoca esta, esta conversación de la primera temporada. Estamos viendo muchísimas cosas que son cerrar el círculo con cosas que pasaron en la primera temporada.
2: Sí, la misma escena de y... Jamie con Bran. Del
3: sí, reencuentro. Todo, todo Entonces, sí, yo está, creo me que me está dando
4: muchísima rabia porque lo, o sea, no, no me gusta nada esa teoría, pero la veo del todo factible ¿eh? y no me está gustando nada. Pero sí que es algo. verdad no el ¿eh? no sé si del
3: o sea... de Jamie, pero estoy convencido que esa torre que vemos en la cabecera
2: alguien va a caer por esa torre. Yo ahora no mismo si me Hay preguntáis dos mortizarla. cosas que creo que va a pasar. Una es que en el siguiente episodio es la batalla por desembarco el rey y la otra que Jamie va a matar a Cersei y lo que dice Álvaro que se tire la torre, ¿eh? Eh, o sea, va a haber un Rome Bueno, es que es el suicidio de Romeo. Bueno, Romeo y Julieta. No, era con. Eh, con... ¿El qué? Que era,
3: no, el que, sí, sí, pero que ellos se, se suicidaban con veneno, que era más elegante. Claro, sí, sí. Sí, pero.
4: Sí. No, pero. pero, pero oh. ¡Qué rabia me está dando! Es que además tiene, tiene todo el sentido... O sea, dentro del tipo de muertes que hay en Juego de Tronos es de esas cosas que podría ser completamente y es una muerte muy épica siendo muy poco ruidosa, pero me da mucha rabia que al final Jaime Rannister va a ser el, el, el gran redimido o sea, pero oh, eso
3: después bueno, de romper el, medias, el corazón. Marichu, porque, o sea, la gran redención, y hace su camino al final. La gran redención habría sido el perdón y quedarse a, a vivir los días, como dice Francis, de vino y rosa con
4: Brienne. Claro. Que va, pero es mucho más honorable morir después de salvar Poniente. No, no. Uy, 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 uy. Pero es su camino. encima le vamos a tener que dar las Marichu, gracias. Él
2: es consciente de, de todo lo que se equivoca y por eso precisamente creo que, que ese sí, diálogo sí. que tiene con Brienne apuntala a lo que va a ocurrir: que es, tirar a un niño de una torre por Cersei. Eh, cogí en agua dulce, se hubiera matado allí a cada niño, cada anciano que había, y tal, por Cersei, hice tal, 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 por Cersei y entonces que sea él quien vaya Pero a acabar un, con ellos y se suicide Francis. al más Esa es la única parte que me, me consuela un
4: poco, Margarita. sí, que al final realmente el, el único, o sea, dentro de la lógica medievalista de Juego de Tronos, el único castigo proporcional para Jamie Lannister es que se muera ya. Pero. Pero Francis, yo por quiero. Por cierto, feí, feísimo eso de pasarte toda tu vida siendo una rata rastrera y que tu máximo argumento sea. que lo hice por ser. No, sí, pero lo hiciste Mariano, porque hacer eras una malo.
3: Porque yo creo que Francis lo está entendiendo más como. Como que Jamie ve que toda la culpa es de Cersei y que entonces tiene que cargársela como un acto heroico y es que yo le veo como más sentido de fatalidad, más de asumir que él es parte de esa mierda Sí, 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 yo lo veo así Sí, sí, yo voy por ahí, exacto No creo que sea como para liberar a la gente de Cersei, sino es más para beneficio propio, es como
4: es, es la cadena que me ata a la maldad y me la tengo que quitar Yo creo que él no se siente
2: responsable No, y creo eh. que... Y, Creo camino. que además
4: es, es una cosa muy de, de, de épica griega, de al final el sino del, del héroe le persigue siempre, uh -huh. ¿no? Y al final hay un rollo con el que no puedes luchar, y el que no puedes luchar es que estás atado a Cersei, que ha sido malo, malísimo, y que lo que se merecen los Lannister es que se extingan todos menos el único decente, claro que es Tyrion Lannister.
2: <risa> bueno, vamos a continuar, porque podríamos seguir hablando sí. de este Jaime Lannister y, y la muerte de Cersei, que es una de las cosas más importantes que han pasado o que han podido pasar en este episodio de luego Jugosa y de esas de hoy, 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 pero nos hemos saltado comentar su escena con Brienne, por fin. Su escena de, de Jimmy Lannister con, con Brienne de Tar. Eh, pobrecito Tormund, como decía antes tú, marichu, un minuto de silencio ah. para Tormund. Que, que se ha decidido ya irse al norte porque dice que aquí, al sur, como le llama Invernalia, no le gusta a, la, a <risa> sí. las mujeres y prefiere irse allí al norte con los salvajes.
4: Qué caballeroso es y qué elegante es, ¿eh? Qué elegante es mi pelirrojo, que ni siquiera le han tenido que decir que no, que él ya se retira, si es que al final…
2: Sí, sí, sí. Además, de la escena, Álvaro llorando entre lágrimas, contándole al perro y encima al perro que Brian le ha rechazado por Jamie Lannister. Es muy entrañable, Dormund.
3: Pero bueno, es que a veces se gana y a veces se pierde en el amor y hay que aceptarlo.
2: Sí, sí, sí. Pues nada, ya hemos... no es un
3: romántico,
4: <risa> es maravilloso.
2: <risa> hemos tenido casi que este fan service, ¿eh? Porque además que Brienne se despida de Jamie suplicándole que se quede y despidiéndose de él entre lágrimas es porque Brienne sabe en su corazoncito que va a matar a Cersei y no va a volver. Bueno, <risa> eh, otra escena relacionada también con Jamie Lannister, también con Tyrion, es que Bron aparece por fin en Invernalia tras la larga noche. Eh, yo pensaba que iba a aparecer a lo, a lo largo de la larga noche y no. Ha sido muy oportuno, como es Bron por otra parte. Se nota buen mercenario. Ha aparecido justo cuando ha acabado la larga noche. Aparece allí por los aposentos. Se le presenta a Tyrion y a Jaime. Le cuenta el trato que tiene con Cersei para acabar con ellos. Y le recuerda que, además, otro guiño... Este creo que era de la cuarta temporada, Álvaro. Otro guiño también a cosas que han ido pasando a lo largo de la serie que era que, que Tyrion le, le dijo a Bron cuando ellos se separan y, y manda a Bron con Jamie. que si alguna vez le piden una recompensa por él que se lo diga, que él le ofrecerá el doble... Cersei le ha ofrecido aguas dulces, pues nada, pues alto jardín que, que le van a dar, ese ha sido el trato. Bueno, pues un poco simpático, ¿no? Que, que hayan atado la trama de Bron, que no creo que vaya a tener mayor importancia de ahora en adelante, pero bueno, por lo menos sí que han cerrado esa trama, Álvaro. Sí,
3: yo creo que tampoco, o sea, se queda en algo bastante divertido, como tú dices, que... Y además, que juega un poco con el espectador en eso de decir: bueno, tú conoces muy bien el universo, sabes, espectador, que Aguas Dulces es una mierda al lado del dominio, que es mucho más bonito que está en Córdoba y que tiene unos parajes preciosos. Y, y sí que sirve, bueno, pues para, para que tanto Tyrion como Jamie vean que Cersei les ha mandado un
2: sicario, o sea, que no es poca cosa. Sí, 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 va por ellos. Va por ellos definitivamente. Y también puede ser otro punto, ¿no? Que Jimmy, de eso que estábamos hablando antes, de que decida para ir a acabar con, con Cersei, porque Cersei ha mandado a Bron a acabar con su propia vida. Bueno, saltamos a Sansa que no ha tenido demasiado protagonismo durante este episodio, pero siempre lo tiene. Tiene una escena, para mí, memorable con el perro, en el que los dos también echan la vista atrás, Marichu. Recuerdan eh, cómo hubiera sido, le dice el perro, si, si se hubiera escapado con él, que no habría pasado por las manos de Meñique ni de Ramsay Bolton. Y Sansa, tan inteligente y tan memorable como, como lo está haciendo la última temporada, le dice que sí, pero entonces seguiría siendo ese pequeño pajarillo, que es como le llamaba el perro, y no se habría convertido en la Lady Stark, la Lady Sansa Stark que es hoy día.
4: Yo creo que es bonito. Además, Sansa ha hecho un camino de, de muñeca floreada a ser una tipa con los ovarios bien puestos y con muchísima capacidad y con muchísima fuerza. Y está muy bien que todo ese camino que llevamos un montón de tiempo verbalizándolo nosotros, ella lo haga consciente y nos comparta el no, no, yo soy muy consciente de cuál es el camino que he hecho hasta aquí, no soy una sociópata de golpe, sino que no, no, pues me, me he transformado, me he transformado por lo que me ha sucedido y es necesario todo lo que he pasado para estar hasta aquí y me parece que está muy bien que, que la mirada que haga no sea de añoranza a esa princesita, sino de, bueno, pues, pues ha sido necesario para llegar hasta aquí y oye y aquí estoy yo gobernando Invernalia, ¿no? Creo que, es, que, creo que era muy necesario esa conversación, creo que era necesario, además, que el perro vaya cerrando, fíjate yo, no tanto por Sansa, sino que el perro pueda ir cerrando las diferentes cosas que tiene, ¿no? Y, y que, así como Bron es un mercenario consciente y lo goza, el perro al final ha, ha sido siempre perro apaleado, ¿ya? A pesar del, de, del chascarrillo, ¿no? Pero ha estado realmente un tipo que ha estado muy incómodo siempre en donde ha estado y ha matado por dinero porque no le quedaba otra y porque no encontraba a nadie con quien tener cierta complicidad, ¿no? Y está muy bien que vaya cerrando las cosas y que, que la gente que ha pasado por su camino, que sí la guarda estima... Bueno, pues se vaya. Yo honestamente creo que el perro es uno de esos personajes que tiene que acabar muriendo y que, que tiene que acabar muriendo en batalla y es lo que le toca y es un soldado hecho para batallar y para morir ahí y no con 80 años delante de una hoguera. Pero, pero creo que lo tiene que hacer con la conciencia tranquila y está muy bien el que con Sansa haya tenido esa conversación en la que pues... El perro haya ha sido consciente de que, bueno, pues en su momento, oye, estuvo al lado de Sansa y ella no le guarda rencor y ella ve que es necesario todo eso y, joder, pues qué bien has crecido, ¿no? Es un poco la cosa de cuando tienes un tío y le ves a lo largo del tiempo y te mira con cara satisfecho de, joder, ¿en qué te has convertido? Pues yo creo que es ese tipo de miradas la que, la que tiene que hacer el perro tanto con Sansa como con Aria y la verdad es que agradezco que ambas estén pudiendo cerrar las cosas con él. Y agradezco que Sansa pues, pues nos muestren que pues que no es ningún tipo de sociópata, que es que en algunos momentos les eh, perfiles que le hacen a Sansa seguidores y es como, oye, que no, que, que claro que es una tipa dura, es que es una tipa del norte que ha vivido lo que ha vivido, pues, pues es lo que le toca, pues claro que es dura, pero eso no quiere decir que no tenga sentimientos y que no sea consciente de lo que le rodea. Yo, la verdad es que a mí este tipo de escenitas cortitas que está viendo, que en este capítulo hemos tenido los guiños que comentábamos antes con Aria y ahora con Sansa, las agradezco muchísimo, la verdad.
2: Bueno, eh, aquí tenemos otra escena también relacionada con Sansa, Álvaro, en la que creo que tú y yo vamos a estar en desacuerdo porque hemos estado comentando antes de este podcast. Y es que ese pequeñito secreto que John le cuenta a Sansa Diaria, o mejor dicho, Bran le cuenta a Sansa Diaria, que es el verdadero origen de John, y que más que hermanos son primos, que Sansa jura, le promete a John que no va a desvelar, y además, ante la insistencia de John, le dice: Oye, pero ¿cómo voy a jurar algo que no sé mmm, lo, que, lo que me vas a contar? Y dice: Porque somos familia. Pues Álvaro, ha ido Sansa y se lo ha contado a Tyrion. Y creo que un secreto no puede estar en peores manos en Poniente que en manos de Tyrion. ¿eh?
3: A ver, yo entiendo que lo que hace Sansa es un movimiento arriesgado. Y, él, y sé, a ciencia cierta, que todos sus hate se van a tirar a la yugular de Sansa por esto pero que es ha hecho. Es que está muy feo también, te digo. Déjame hablar. Pero. ¿cuántas personas hay 100% honorables en Poniente? Nadie. Entonces, ¿por qué juzgamos ahora a Sansa por esto que todavía no sabemos realmente qué consecuencias va a tener como si fuese la peor persona del mundo cuando todo el mundo está haciendo mierdas? Eso es un, un tema que quiero dejar en el aire. Dicho esto, sí que me parece que ahí eh, Sansa mmm, se pues, arriesga demasiado y puede que sea que se le vuelva en contra. Yo eso no te lo voy a negar. Pero me parece que Sansa ahí necesita jugar al Juego de Tronos y, y hace una apuesta alta. Y entonces le puede salir bien o le puede salir mal, pero ella necesita jugar al Juego de Tronos. Y tiene sus razones para hacerlo. Porque es que hay una cosa que dice en, el, en este episodio que lo dice muy claro cuando dice que... Mmm, que, que John se va a ir hacia el sur y que al hombre de los Stark nunca les ha ido bien en el sur, es una llamada a la primera temporada. Todas uh -huh. las desgracias de la familia Stark vienen porque, sí, porque Ned Stark con el aceptó Stark. la llamada de Robert Baratheon para convertirse en Manuel del Rey. Entonces, lo que Sans está intentando hacer ahora es «No voy a poner la casa Stark otra vez en manos de un rey chalado» que la pueda desbaratar. Y todo lo que ella está intentando hacer es mantener el poder del norte en manos de los Stark y en manos de Invernalia. Entonces entiendo por dónde van sus acciones y por qué tiene esa... Eh, que Parece que hay una tiria contra Daenerys, pero realmente, como vimos en, en esa escena de compartir la dos, no es algo personal contra Daenerys. Es algo que tiene que ver con su objetivo.
2: Yo aquí creo... Eh, estoy... Estoy totalmente en, en desacuerdo con Sansa Surpresa. en lo que hace. O sea, le has...
4: Vaya, qué le, raro.
2: Le has prometido a tu hermano que te dice el secreto a cambio de que tú no se lo cuentas a nadie. Y en la primera escena, la primero que te encuentras, en la siguiente escena con otro personaje, Tyrion, oye, que tengo una cosa que contarte. Dicho eso, y reprobando moralmente lo que hace Sansa... Y de ser mala prima, ya no mala hermana, pero sí mala prima. Eh, sí que creo que lo hace con un doble sentido. Creo que Sansa, eh, por un lado, sí que tiene el punto egoísta de prefiero que sea John el rey de los Siete Reinos a que lo sea la Daenerys esta Targaryen pelandrusca que está por aquí caramelándomelo. Pero por otro lado, creo que sí que tiene el, el, el buen sentido de Sansa de decir Jon creo que sería el mejor gobernante para los Siete Reinos. Y creo que Jon, siendo eh, consecuente, sería mucho mejor gobernante de lo que, de lo, que lo sería Daenerys. Entonces, bueno traiciono su confianza, pero porque al final lo que estoy viendo es tanto su beneficio como el bien supremo, o el beneficio supremo, por llamarlo de alguna manera. Así que me quedo ahí un poquito a medio camino, ¿eh? porque por un lado es verdad que, que ha traicionado su palabra y la, y, y la promesa que le hace a John, pero por otro lado sí que creo que al menos no lo hace solo en un bien propio, sino que lo hace también pensando, ya, eso, ya no solo el bien de Jon, sino el bien de los Siete Reinos. Y si queréis, esto nos sirve para enlazar con Tyrion que, al que eso, al que Sansa precisamente le cuenta su secreto, y Tyrion va corriendo, también como lo no veis de otra manera, a contarle a Varys el verdadero origen de John, en dos escenas que pueden romper el tablero de Poniente, Marichu, y en el que se empiezan a cuestionar eh, esta semillita que yo creo que sí que les ha plantado Sansa, ¿no? que le ha plantado Sansa a Tyrion, y que Tyrion a suelo hace con Varys, que es, ¿y si John fuera al que tendríamos que postular como verdadero rey de los siete reinos y no a Daenerys Targaryen?
4: Yo creo que además eso tiene una jugada muy buena y es que estamos hablando todo el rato de las batallas épicas, de a ver cómo será la batalla final en Desembarco, de todas las historias de oh qué muerte con espadas habrá. Y al final esto puede ser un, un sí ministro y de sí, sí, está muy bien, los gobernantes están muy bien, pero al final los que manejan el cotarro son los funcionarios, que en este caso son Viserys y Tyrion y al final todos, todos vuestros planes y todas bueno, vuestras eh, sangres... Eh, puras están muy bien pero al final quien se va a manejar todo esto son ese par que no se van a ensuciar absolutamente nada me, me, digo, me parecería muy irónico un final así y al final ni espadas ni historias
2: Ahora, yo quería hacerte una pregunta porque con lo pro Daenerys que eres y anti john ¿te parece bien este movimiento de Sansa de, de cómo ella juega al Juego de Tronos colocando a Jon o intentando colocar a Jon por encima de Daenerys y de que Tyrion aparte a Daenerys para poner por encima de ella a Jon? O sea,
3: no me parece bien el sentido de que yo prefiero a Daenerys eh, respecto a Jon, pero yo entiendo que a Sansa le interese más que esté a Jon, lo mismo que entiendo que a Varys le interese también más Jon que Daenerys porque la está viendo un poco pues eso, demasiado codiciosa o demasiado mirando solo por lo suyo y Varys lo que dice es que él mira por el pueblo. Entonces entiendo que cada uno tenga su predilecto. Y tal como tú lo estabas contando, estaba yo cayendo en la cuenta de lo bien que ha funcionado la jugada de, de Sansan, por lo menos por ahora, porque poniendo la sí, información sí, 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 en manos de Tyrion y, y, por tanto, de Varys, consigue lo que ella quiere. Lo que... A mí me da la sensación y por lo que no, por lo que creo que ahí sí que Sansa puede salir perdiendo es que creo que esto va a escaldar a John, y John es probable que muera a causa de que este secreto se haya salido de, de su círculo. Pero a fin de cuentas, como decía Paquita Sala, yo no veo primas. Entonces yo no sé qué es de, de mi hermano todavía, pero de un primo pues tampoco. Yo, yo quisiera
4: decir que Sansa es más pura, pero... Es la jugada perfecta que consigue que, mira, hacer lo que os la machaque fuera de Invernalia, que al final la señora de Invernalia va a ser yo.
2: Como jugada estratégica de Sansa, ojo, eh, que me parece magistral, tú lo comentabas, Álvaro, eh, que precisamente eh, decírselo a Tyrion que es la mano de la reina, es la mano de Daenerys, y que sabes que lo va a compartir con Varys, que es el otro de los consejeros de, de alto rango que está con Daenerys y ahora mismo las personas con Daenerys... Que más influencia, que más puede mover el tablero, es muy inteligente. A mí, la, la parte que le veo negativa y e reprobable moralmente es que, que eso, que, que John le comparte su secreto haciendo un acto de buena fe ante su promesa de que no lo va a decir a nadie y ella mmm, tarda, eso literalmente una escena, en contárselo a Tyrion. Y precisamente lo que tú dices Álvaro, es muy interesante esa parte ¿eh? que, que sea la propia de Daenerys la que piense que, que esto lo está filtrando Jon, ya, ya no solo que se lo ha dicho a Arya y a Sansa sino que lo está haciendo Vox Populi para, para una especie de guerra frío, de guerra sucia, de él en la sombra intentar acabar con ella para ponerse por encima y que esto le dé pie o a Daenerys cometer algún acto que suponga el fin de Daenerys que yo me empiezo cada vez de inclinar más por ahí o que, o que, el, que el acto de Daenerys que, que lleve a cabo suponga el fin de, de John, por lo cual la jugada de Sansa habría salido mal. A mí sobre todo lo que no me gusta de la jugada de Sansa es que eh, ya sabíamos que había aprendido mucho de Cersei, que habría aprendido mucho de Meñique, que había aprendido mucho de Tywin y, y de Ned Stark, que, que tiene toda esa mezcla de, de de estos grandes personajes de la serie que le han ido marcando en su vida. Se lo dice la escena del perro precisamente en este episodio. Lo que no me gusta es verle el... Quizás en temporadas anteriores tenía la parte buena de Meñique, inteligente, estratega, pero no la mala. Y, y aquí sí que le he visto un poco el, el, el principio de, de Nicolás Maquevelo no el de el justifica los medios sí, sí. Es y entonces, a
3: mí realmente no me molesta Se que me rompe no sea un poco honorable. el personaje es que yo creo que ahí llega a este punto es como porque ella tiene que ser la única que es honorable y sobre todo... No,
2: no tiene que ser la única pero no, va pero... en detrimento del personaje, Álvaro pues, pues es, es, es una mella, es una nota negativa sí, pero no, no digo que, que ella que tenga que ser no, la única No se acaba
3: de posicionar, el problema que tiene John es ese, que está mmm, sin querer eh, mojarse entre elegir sus hermanas o Daenerys y ellas Ojo, ya, ya han tenido
4: varias... Pero por
2: qué tiene que elegir pero es que... o,
4: ojo porque no 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 es que no sé si os dais cuenta que si se ha mojado en el momento en que Daenerys le dice no lo cuentes sí, también. y es lo siguiente que haces contarlo es sí, se sí, ha mojado sí, sí. lo que pasa que le pero ha salido rana de esa manera la porque que está que él... rodeado
3: alcahuetas. se ma... se moja de esa manera que le es de como sí pero no pero tal entonces las star no paran de decirle oye que somos los últimos star que somos familia que tiene tu lealtad aquí. y él está ahí como bueno pero me gusta mi churri entonces yo entiendo que Sansa llegue a un punto en que diga, mmm, bueno, cariño, yo voy a mirar por el norte y tú vas haciendo lo tuyo
2: ya lo que pasa es que bueno la postura que ha defendido John y es coherente con el personaje álvaro durante toda la serie es no tener que elegir bandos unificar a los bandos en lo que también le dije lo que se lo dice a Daenerys y también se lo ha dicho a Arya y a Sansa en episodios anteriores es no me hagáis elegir yo no quiero elegir quiero estar con Daenerys y vosotros sois mi familia y no tengo por qué elegir no me pongáis en esta posición y lo que hacen estos personajes todo el rato es empujar a John porque porque decida y porque se vaya a su bando en detrimento del otro y lo que John siempre ha defendido durante toda la serie era que, que no aven, a, abolir los bandos es el discurso inicial de John con las piras, es lo que John hizo cuando era un Guardia de la Noche con los Salvajes, es todo lo que John ha ido construyendo durante toda la serie. Por eso que, que es tremendamente coherente lo que ocurre sí, en no, torno al personaje. Muy
3: naive, Francis. Es que...
2: No, yo, yo no lo entiendo, naive. Yo, yo entiendo que, que su carácter es su personalidad y gracias a eso también han conseguido acabar con el Rey de la Noche. Eh, Arya lo reconoce en el momento con Sansa la escena, de con Sansa de mm, John lo hizo bien, si no llega a hincar la rodilla con Daenerys y a traer a Daenerys y a sus dragones, hubiéramos perdido la... La batalla contra los muertos y, y me gusta mucho ese diálogo de, de Arya que, que pronuncia esa frase delante de Sansa porque es el, son los dos personajes que hemos visto más unidos en, o en contraposición, no en contra ¿eh? pero sí en contraposición de Jon o que defendían posturas diferentes, que en este episodio defienden posturas diferentes, pero que Arya eh, reconoce lo que Jon también ha hecho bien y de decirle a Sansa mmm, quítate un poco ya la venda de ceguera que tienes con Daenerys y también de que Jon actuó mal hincando la rodilla porque es que era necesario, es que si no, no estaríamos hoy día aquí. Y creo que es muy importante que un personaje como Aria lo dialogue dentro de la serie.
4: Sí, pero eliminado el enemigo común, yo sí que creo que es una actitud que, es, que está muy bien y es muy honorable, pero es poco realista.
2: Sí. Mm, bueno, eh, pasamos. Eh, siguiente debate, que, que si no aquí también nos callamos como con Jamie. Eh, Álvaro, tu gran teoría. Tyrion, ¿crees que se va a convertir en un traidor? Varys, desde luego, se está cuestionando su lealtad hacia Daenerys y le está haciendo pensar a Tyrion que Jon pues, sería mucho mejor gobernante de los Siete Reinos que Daenerys, que como tú dices, está perdiendo un poquito los papeles a lo mejor.
3: No tengo eh, tan claro si Tyrion es un traidor o va a traicionar a Daenerys, pero sí tengo claro y se ha visto eh, de una manera hiper clara en este episodio lo que yo llevo defendiendo mucho tiempo es que Tyrion quiere, por, quiere dos cosas que son eh, opuestas por un lado quiere que Daenerys se sienta en el trono pero por otro lado no quiere herir a su hermana y mucho menos a su hermana embarazada de su sobrino y de hecho, esa escena que tiene él yéndose a la puerta y, y diciéndole, además pues con un plan que dice, bueno, pues tienes que agotar la vía diplomática, ¿vale? Pero sabes que Cersei, estando ahí, no va a decir, ah, vale, sí que me ofrece irme al exilio a la isla de Nard a criar lechuga. Pues, cariño, no lo iba a hacer. Pero mm. él insiste en hazlo por tu hijo, hazlo por mi sobrino... Y entonces eso yo creo que es lo que se queda claro en este episodio, que Tyrion está todo el rato con, eh, eh, contra la espada y la pared, porque además eso cuando, cuando sí. Daenerys dice, venga, vámonos ya a lo que toca, eh, bueno, pues venga, vía diplomática. Es todo el rato intentar las dos cosas, salvar a su hermana y que Daenerys sea la reina. Y las dos cosas no se pueden.
2: Bueno, pues te reformulo la pregunta para que te mojes. ¿Tyrion va a traicionar a Daenerys? Eh, que no lo sé. <risa> Ahora mismo... No, 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 no me vale. Que <risa> luego te hacemos el same 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 en el eh, podcast.
3: Hoy por hoy, bastante probable. O sea, yo creo que, que la lealtad de Tyrion es hacia el sobrino.
2: Y va a ser me, esa Me siempre. has defraudado, ¿eh? Que, que tú que has sido el máximo defensor de la teoría de Tyrion Traidor. Aquí que hay un apunte de Tyrion Traidor, te estés bajando de la teoría. Yo no me estoy
3: bajando porque no sé si Tyrion... Es que al final está demostrando que es el, es el único que no decide en este episodio. Todos escogen bando menos él. Es el único que no tiene la galla de decir, voy a por esto. Siempre se queda ahí entre el sí y el no.
2: Y entonces no sé si realmente va a tomar la decisión. Eh, Marichu, eh, venga, mojate también. ¿Ves a Tyrion traicionando a Daenerys o qué crees que va a ocurrir con todo esto?
4: Yo creo que sí, yo creo que al final es, es alguien que va a decidir por lo que le parece que es más sensato para los reinos y lo que es más sensato para los reinos es que Daenerys se aleje de cualquier puesto de poder. Por cierto, el bocachanclismo de Tyrion delante de la puerta diciendo delante de Euron que ya sabe que está embarazada Cersei.
1: Bueno, pero Euron... no es por
4: nada.
2: Euron, yo no sé si lo habrá pillado. O sea, pone cara rara, pero... Euron
4: no se entera de nada.
2: Sí, o sea. sí, pero... Eh, yo, yo sí que yo también me quedo Marichu pensándolo y sí que en buena razón, en buena lógica debería tener repercusión, ¿eh? Porque bueno, ahora, ahora vamos a, a comentarlo, vamos a hacer un, una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta vamos a hablar del personaje que nos queda, vamos a hablar de Cersei Lannister, vamos a hablar de ese embarazo y vamos a hablar, a ver, de, de Euron, si lo sabe o no lo sabe.
0: Adéntrate en la dimensión desconocida con Sci-Fi y la nueva versión de The Twilight Zone. Vuelve la mítica serie de ciencia ficción de 1959, esta vez de la mano de Jordan Peel, ganador del Oscar por Déjame Salir, quien será el maestro de ceremonias y narrador de The Twilight Zone en su versión original. La nueva The Twilight Zone está planteada como una antología que recoge el testigo de la serie original, adaptando la carga de conciencia social al público moderno a la vez que explora la condición humana y pone el foco sobre la cultura actual.
2: Están viajando a otra dimensión, una dimensión no solo visual y auditiva, sino mental. Ahora están viajando por la dimensión de la imaginación. miedo, Acaban de entrar en los límites de la realidad The Twilight Zone El 14 de mayo estreno solo en Sci-Fi
0: No te pierdas el estreno de The Twilight Zone El 14 de mayo a las 22 horas Con doble episodio en Sci-Fi Además, cada martes se emitirá un nuevo episodio A la misma hora Y posteriormente estarán disponibles En el servicio bajo demanda de tu operador
2: Bueno, pues último personaje que nos queda por repasar de este cuarto episodio. Estamos comentando el, el embarazo de Cersei Lannister. Vemos una escena con Euron Grillo y en el que, bueno, Cersei le, le está pergeñando esta estratagema que ya comentamos en el podcast que se podría dar, que era hacerle creer que ese embarazo, que recordemos que viene de Jamie Lannister, fuera fruto de, de, de cuando se acostaron. Que lo vimos en el primer segundo episodio, ¿no? Cuando se acuesta es el primero que ya se me va no me acuerdo, he empezado tantas primero, cosas segundo no yo sé. Creo es el primero sí creo sí creo que creo recordar que en el primero cuando se acuestan los dos personajes y eso le hace creer que su hijo yo creo que Maricho dicho apuntando lo que tú rescatando lo que tú comentabas antes creo que sí debería tener cierta repercusión en el episodio anterior porque Tyrion le dice o sea cómo Tyrion va a saber que está embarazada hacer si si acaba de quedarse embarazada de Euron
3: el hola que llega a Invernalia. El hola,
4: tal cual, tal cual. Sí que además es una de esas cosas que al final, Euron da la sensación como que es un tipo que pues, pues, pues ha apostado por un caballo ganador y va a seguir para allá. Mucho protagonismo le están dando para que sea alguien que eh, tenga un papel tan plano como, pues ahora me caso con Cersei y todo lo que haga ella me parece bien y voy. No lo sé, ¿no? O sea, de golpe sacar una mano derecha que tenga tanto protagonismo sin que vaya a dar una segunda vueltita. Tiene que haber algo más de conflicto, yo creo, la relación entre Euron y Zarsei. Tiene que haber un momento en donde diga, oye, si o nos usamos de verdad en plan importarnos un bledo y entonces me da igual quién tengas dentro, o, tío, te has casado conmigo.
2: Claro, ahora el caso es que están viviendo su momento más dulce. Como dice Cersei, la unión entre el león y el kraken, ella, pues eso, ha pergeñado un poquito este engaño haciéndole creer que el hijo del que está embarazada es de Euron Euron acaba con el segundo dragón de Daenerys que Álvaro no sé si tú te lo esperabas pero yo me quedé con la boca abierta a decir ¿What? ¿Cómo que ya se va a quedar sin el segundo dragón y que no va a llegar al quinto episodio? Y me parece desde luego metafórico que el primero de los dragones se lo quitara a Daenerys el rey de la noche y que el segundo aunque lo haya matado con su arpón Eurogrejo, y bueno, pues realmente haya ha sido Cersei, ¿no? Los dos grandes villanos de la serie, al menos para Daenerys Targaryen, los dos grandes enfrentamientos, ha perdido un dragón uno con cada uno un auténtico what?
3: y además es que dices bueno le ha dado un arpón igual se recupera ahí 300 arpones van 7 más. más detrás no no <ríe> pobrecito regalar nuestro dragoncito y, y me parece pues lo que comentábamos antes que, que eso combina muy bien las dos magias de Juego de trono en el episodio de esa parte como mucho más épica porque me parece una escena súper chula tanto la muerte del dragón como luego cuando tira los arpones contra los barcos y, y es verdad lo que dices que, que ya pues eso dos dragones menos y Daenerys está ahí viendo como cómo cae todo y fíjate que me lo que tú has apuntado antes había hablado los dos de Daenerys volviéndose a eso es una cosa que me parece que estaría muy bien que Daenerys de repente diga mira mmm, lo, que me está estáis. lo que me está costando a mí llegar al trono de hierro que nunca he vivido yo en Poniente no conozco Poniente de nada no me toca nada. Y ahora me han cargado a mis sandé se están cargando dos de mis dragones. ¿Para qué voy a arriesgar a mi otro dragón cuando me puedo volver a mi merín? Pues yo no lo veo tan mal.
4: <risa> ¿Me, me tenéis hasta las narices, ¿no? <risa> <risa> me voy a criar cactus. Total. <risa>
2: y más, realmente, continente de origen de los Targaryen. Recordemos que ellos son de Valiria, Valiria está actualmente desaparecida nos la en una pequeñita escena creo que fue quinta temporada cuando Sergiora lleva a prisionero a Tyrion que además fue donde uh -huh. eh, se contagió de la Soria Gris eso la ciudad está, la, por la famosa maldición de valiria quedó desaparecida quedó absolutamente destruida pero recordemos que los targaryen son de origen del de, de continente de Esos no de Poniente sí. así que no me parecería como un, un buen giro final no que al final Daenerys terminara refugiándose en Esos y Acabando allí, escena espectacular, ¿eh? Marichu, eh, eso ya no solo acaban con, con el segundo dragón de en de con Raegar, sino que también eh, acaban con media flota, con esos arpones que ha construido Kaibur, que destruyen cualquier cosa que se pone a su paso, ¿eh?
4: Escena muy buena y además de qué manera más tonta. Quiero decir, en una de estas escenas que piensas que va a ser casi planos de recurso y un par de conversaciones más bien ligeras de uh, ¡uh! vamos a prepararnos para la batalla y de golpe te encuentras con todo ese pastel. Está muy bien que uno de los dragones muera así en un ataque a traición y en un ataque por sorpresa. A mí me ha parecido un puntazo. Hemos visto unas imágenes fantásticas de barcos destruyéndose. Que los arpones contra los barcos siempre quedan la mar de lucidos, y, y bueno, y mi Andate.
2: Sí, y Missandei. Nuevo eh, Zaska estratégico del bando de Cersei y Euron Greyjoy a Daenerys y Tyrion y Varys. De nuevo se la han vuelto a hacer, lo sufrieron ya durante la séptima temporada cuando fueron a asaltar Roca Casterly y ahora se la han vuelto a jugar. ¿eh? Ellos que se la prometían tan felices allí llegando a Roca Dragón y de repente le estaban esperando a Euron Greyjoy y eso, y les ha costado un dragón parte de los Inmaculados. Por cierto, comentamos en el anterior podcast, antes de que se me olvide, que, que, que habían acabado con las tropas dos Raki, y siguen teniendo tropas dos Raki, ¿eh? porque durante el episodio lo han llegado a comentar, Álvaro, de que sí que, que les quedan algunos cuantos dos Raki. Imagino que serían Ojitos algunos que estarían dentro de, de Invernalia <risas> o algo así, porque los que habían en el campo de batalla, desde luego, echaron a correr con su espada llame antes contra los espectros, y nunca más se supo. Y Fantasma, que también hemos descubierto durante este episodio, que sí que estaba vivo, porque también lo vimos junto con los a Tarraki ir, ir cabalgando contra los espectros y no lo volvimos a ver y eso bueno ya sabéis la ley de que si no aparece el cadáver no, no hay fallecido y sí eh, fantasma lo hemos recuperado aunque ya lo hemos vuelto a perder para siempre que se ha ido ahí al norte hemos de su lugar de origen
3: tirado por ese ser inmundo y despreciable que es John Nieves o sea que no se nos olvide
2: lo, lo ha liberado, Álvaro. No, lo ha dejado no, no, no. pues que vuelva a su naturaleza. Si, pues si es el primer ecologista, yo... no un abrazo como el que le ha dado a y
3: Meria. Lo ha dejado ahí, en plan, anda, que Tal cual. lleno de, de
2: mugre, anda. Sí, la oreja el pobre la lleva... Se la han medio comido. Me parece bueno, pues, lo han dejado, vamos. Estrategia de nuevo, eso, vencedora de, de Cersei y de Euron. Esta vez les ha costado un dragón, les ha costado gran parte de la flota, de las tropas de los Inmaculados, que llegan a duras penas a la orilla la que no ha llegado es Missandei que la consigue capturar Cersei como no con una nueva frase emblemática que es jactándose dice la rompedora de cadenas <risa> <risa> con Missandei allí encadenada de verdad eh, <risa> qué, qué, qué maravilla de personaje es Cersei eh, aquí tenemos que ha capturado a Missandei y Álvaro Mm, apostábamos porque Gusano Gris y Missandei fallecerían en el episodio anterior y se habían guardado una muy buena carta para este o
3: sea, el, el, se fueron a la isla de Nard y comieron fueron felices y comieron perdices, sabíamos que no iba a suceder y finalmente pues eso, nos han dejado este momento de captación bastante interesante con esa otra frase de, venga Gary di tus últimas palabras <risa> 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 que, que no tengo más ganas de escuchar de de gente así que venga
2: Sí, y Dracaris, eh, mi ha sido hasta sí. el último momento, se ha mantenido firme eh, con ese con ese Dracaris que, que pronuncia eh, Marichu. Si después de, de, de este espadazo que le mete la, la montaña a mi no nos merecemos una Klegen Bowl donde el perro le haga morder el polvo, yo ya no sé qué más puede hacer la montaña. ¿eh?
4: Totalmente, lo necesitamos eh, como agua de mayo. Y la otra el otro punto es que lo que hacía Débil a Gusano Gris al final era su amor. ¡Voló! O sea, que sí. puede volver a ser una máquina de matar. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y nada, aquí ni parlamento de Tyrion ni absolutamente nada. No, no le vale ninguna de sus estratagemas. Kaibun se mantiene firme, el diálogo también es memorable. ¿eh? El juego dialéctico que tienen entre los dos. Tyrion, por supuesto, no consigue ablandar el corazón de, de su hermana, de Cersei. Y aquí es una de las cosas que yo eh, recuperando lo de la traición de Tyrion, sí que pienso que a lo mejor Tyrion puede llegar a traicionar a Daenerys. Y, y fijaros que yo estaba en contra de esta teoría. No sé si habéis fijado plano final del episodio la miradita que echa Daenerys después de que decapiten a Miss Anday. No sé si esto le va a pasar factura a Tyrion en el siguiente episodio en el que Cersei ya lo relegue completamente eh, del, de, de, de ser su mano, de ser la mano de la reina. Recordemos... Daenerys, sí, de Daenerys, Daenerys. perdón. Sí. Recordemos que hace un par de episodios ya le, le hizo el jaque a um, Daenerys, a Tyrion, de como no es espabiles con tus estrategias, que sepas que, que hay otros esperando tu puesto, que eran Viserys y que era Ser Jorah. Ser Jorah ya no está. Y, y aquí de nuevo eso, la estrategia militar ha salido mal. El, el diálogo que Tyrion propone para ver si Cersei se rinde por, por aquello del niño, tampoco se cumple, le ha costado la vida a Misandre y yo entiendo que esto le va a pasar factura, Álvaro, no sé si tú piensas que también, pero yo creo que sí le puede pasar factura a Tyrion y que a partir de aquí, sin no traición directa, porque directamente lo destituye a Daenerys de la mano del rey, sí que se posiciona a favor de Jon o intente buscar otra salida para el trono de hierro que no sea la de Daenerys. Me es parece que cuando
3: Tyrion echa para adelante y se nota que es un plan que no tenían pactado, Daenerys le mira con cara de ¿pero dónde va este nano ahora?
2: Sí, sí, ¿qué sí.
3: hace? ¿qué está haciendo? no sé cuál es tu plan
2: <ríe>
3: es que era un me plan bastante río. absurdo porque además me hace mucha gracia como contesta a Quyburn como diciendo, pero cariño ¿a qué venís aquí? O sea, tenemos nosotros la sartén por el mango y lo único que nos ofrecéis es que vengamos a, a, a rendirnos, pues no no va a pasar sí, evidentemente no es no la mejor de las
2: proposiciones
3: o se va a morir matando va a morir peleando con uña y dieta y arpones y elefantes y me parece genial
4: maravilloso el gesto de hacerse y absolutamente todo el rato de me está dando igual lo que me estáis contando pero además sí,
3: es muy, es y muy la, bonito la risita ella se porque Totalmente. porque ella se emociona cuando él le dice lo del hijo cuando tirio le dice mmm, yo sé que tú has lucha por tu hijo y yo ahí... Claro, es que es una escena en la que tú puedes interpretar muchas cosas porque Elena Giddy está maravillosa sin hablar una sola línea. Pero yo lo interpreto como diciendo es cierto, yo lucho por mi hijo pero en vez de rendirme como me estás diciendo lo que voy a hacer es luchar sí. más todavía porque eso es lo que a mí
2: me mueve. Vale. Sí. Ahí justo era donde quería llegar, en que comentáramos ya para finalizar este programa, la estrategia que ha llevado a cabo Cersei contra Daenerys para conservar el Trono Hierro. Y justo eso es lo que quería comentar, Álvaro, de cómo pensamos, o bueno, al menos Tyrion sí que pensaba de intentar forzar la rendición de Daenerys por su hijo de «conserva la vida y retírate», pero es la que Cersei. De Cersei, lo que quiere es. El,
3: ¿El qué? Que es la rendición de Cersei. Se están mezclando las dos ¿Qué he reina? dicho, Daenerys? Madre mía. Es,
2: es que estoy con amigdalitis, oyentes. Estoy malito. Estoy con fiebre. Y estoy tomando amoxicilina, perdonadme. Que llevamos casi una hora y media grabando y ya mi cabeza no da para más. Ahora me voy ya para la cabeza, me, me acuesto. Que, que la, eh, mientras que Tyrion apostaba por la... ver si, si Cersei se rendía y seguía conservando la vida y, y la de su hijo. Parece que la estrategia de Cersei Álvaro va enfocada por conservar el trono de hierro para su hijo. No apartarse y conservar a su hijo. No, conservar a su hijo y conservarlo en el trono para que sea el próximo heredero de, ese, de, de los Siete Reinos. Pero por
3: supuesto, es que ella ya lo tenía... O sea, si todos los personajes han elegido en este episodio lo que van a hacer, ella lo eligió hace ya mucho tiempo, eligió a su hijo y eligió la violencia.
2: ¿Y cómo va a operar a partir de ahora? Por supuestísimo. Uh -huh. Sí, sí, sí. El, tenemos el tablero repartido para la batalla por el trono de hierro en el siguiente episodio. Recordemos, quinto episodio ineludible será la batalla por desembarco del rey, la batalla por la ¿Quién fortaleza la dirige, roja. Francis,
3: que sé que te gusta mucho Miguel Sapochnik,
2: que sabéis que a mí me encanta decirlo, que lo dirige Miguel Zapochnik. Eh, que además es Miguel, eh, porque es de origen Latino. español. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, solo sus padres eh, son españoles. Eh, o al menos. Bueno, es Sapochnik. Entiendo que a lo mejor será la madre no, no porque el cuenca, padre no A lo mejor creo, un tío
4: que no es de Cuenca. No es tiene, como muy castizo
2: Sapochnik, pero... Pero, pero sí que es Miguel porque metí a la Wikipedia y vi que es Miguel en, en castellano. Pues es Miguel Sapochnik. Dirige el quinto episodio. ya Sabéis que mi teoría era que en el tercero iba a ser la batalla por Invernalia y el quinto la batalla por Desembarco del Rey. Pues sí, va a ser la batalla por Desembarco del Rey. Marichu, repasamos antes de finalizar cómo queda el tablero antes de la batalla por el trono de hierro.
4: Repasemos. Eh, Aria y el perro yendo hacia Desembarco. Eh, Jamie por su camino yo creo que no Jamie no, no puede llegar a desembarco y tiene que cruzarse con Arya en algún momento y ocurrir alguna cosa antes de la batalla yo insisto en la teoría de al final esto que lo va a ganar son los funcionarios y entre Varys y Tyrion van a decidir quién reina aquí uh -huh. y por favor necesito una muerte muy épica para Cersei necesito que muera en condiciones
2: Álvaro yo
3: creo que, que está un poco así el, la cosa es que de, desde mi punto de vista se va a romper la rueda y lo que decíamos de que el trono de hierro al final no se sentará nadie, puede ser verdad pero no mmm, por lo que pensábamos del rey de la noche etcétera tal, sino porque puede haber una ruptura de los reinos de, de juego de trono y que el norte quede disgregado de los siete reinos y a lo mejor que ya no haya siete reinos unidos, sino que cada uno pues esté en uno eh, este muchacho Gendry y que pues eso que quede todo separado y no haya esa corona de todo el continente
2: Sí. A ver, con el tablero así, desde luego que se han movido muchísimo las piezas durante este episodio, las fuerzas de Daenerys han mermado y como el propio Baris eh, dice, se han equilibrado mucho los dos ejércitos. Recordemos que, que Cersei también tiene a la compañía dorada, aparte de las fuerzas de Eurongrillo luchando a su favor. Así que yo creo que nos van a sorprender. ¿eh? No sé qué va a ocurrir, yo apuesto por, por esta teoría de que de que Jamie vaya a... Y mate a su hermana, mate a Cersei, se cumple la teoría del balón car y, y finalmente se suicide. Así que Cersei habría caído, pero no sé lo que va a ocurrir entre John y Daenerys. Sí que veo más a Daenerys yéndose, volviéndose hacia esos o muriendo que sentándose en el trono de hierro. Y a ver qué, qué ocurre con, con John. Por cierto, lo de lo de Sapochnik es que lo miró otro día en la web. Se llama Miguel Vicente, Rosenberg Sapochnik. Es Miguel Vicente, ojo, cuidado. Y es de origen argentino, no, no español. Nació en Londres, pero es de origen argentino.
4: Yo lo que sí creo es que hay una cosa y es que en todos los Trivials estábamos haciendo apuestas en donde aquí moría todo Kiski de manera súper épica y creo que al final nos vamos a llevar una cosa de... Si al final las grandes cabezas acaban sobreviviendo las guerras y el que la palma es el escudo humano.
2: Sí, tiene la pinta. A ver cómo, cómo acaba todo. Bueno, vamos... Ya llevamos un hora y programa pero vamos a leer unos cuantos cuervos de los oyentes. Álvaro, que de nuevo nos han llegado muchos cuervos de los oyentes. Nada, vamos a leer cuatro, o cinco y ya nos despedimos para, para el siguiente programa. Muy bien. Nos decía Juanman, que nos ha mandado un cuervo del oyente, que no solo le preocupa la siguiente batalla o quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro, que le preocupa qué haremos cuando todo acabe, que es adicto a nosotros, Álvaro, y a estos recaps de Juego de Tronos y a los Dónde Están Mis Dragones.
3: Bueno, pues se acaban los recaps de Juego de Tronos, tendremos un Dónde Están Mis Dragones caso cerrado y aunque se acabe la serie, hay mucha otra serie, hay mucha vida para fuera de serie, así que, Juanma, por favor, no nos abandones
2: sí eh, haremos varios programas En eh, Juanman eh, un gran angular tenemos previsto seguro sobre el legado de Juego de Tronos de todo lo que ha supuesto Juego de Tronos durante estas ocho temporadas que ha durado la serie yo creo que algún top guay haremos Álvaro de mejores episodios alguna cosita chula eh, haremos que por ahí está preparando y lo mejor es hacemos ese ¿Dónde están mis dragones caso cerrado y damos carpetazo a todo lo que ocurre en la serie bueno review de la octava temporada al completo también tendremos para echarle un vistazo es un poco mapa general de todo lo que ha ocurrido durante esta última temporada luego Emilio, y un montón de números que no voy a decir aquí <risa> Milio, porque dilos. es un código binario
3: <risa>
2: Emilio19721972 <risa> dice que sí. nunca eh, nos hemos planteado la posibilidad de que la muerte a manos del menor esto se refiere Emilio a la teoría del baloncar y de Cersei sea en el parto de su último hijo ojo cuidado, Álvaro, a mí me parece muy interesante lo que pasa es que ya veo muy, muy que va a morir a manos de Jamie pero antes de ver el episodio con este comentario dije, ups, ¿y, ¿y si es esto? ¿Y si la muerte en, del hijo eh, menor sea eso? ¿El parto del último hijo como apunta Emilio? la teoría me parece buenísima.
4: Sobre todo, vamos cortos de tiempo porque eh, aún no hay tripas o mando, pero ostras, sería al final si sí murió de amor por sus hijos. ¿eh? Claro, a la pregunta de nunca os
3: lo habéis planteado, pues sí, muchas veces, pero como dice Marichu, eh, vamos mal de, tim de timing de barrigota.
2: Yo la verdad es que no me lo había planteado, pero sí, por timing también eh, ya haríamos mal, y eso, y es que James está están las, pu está las puertas de, de Desembarco, oyentes. Eh, Tony Santos nos dice que todo pensando es que, eh, que el McGuffin era lucha por el trono y que lo importante era la guerra del Rey de la Noche y los Caminantes Blancos, y resulta que al final ha sido justo al revés, que nada, que es Marichu lo que hemos estado comentando precisamente en este episodio y también comentamos en el episodio anterior.
4: Sí, tal cual y, y además yo creo que en general todas las apuestas que estábamos haciendo muchas de las apuestas que se estaban haciendo nos hemos hundido con toda la flota y es algo que me, me encanta.
3: Espero pues que sí. este Tony Santos sea el de el de Operación Triunfo, por favor. <risa> Seguro. <risa> Un beso ¿Seguro? A Tony Santos. <risa>
2: que es aprovechar para darle tu email Álvaro no pero que,
3: que nos haga un, un single para nuestro próximo podcast una cabecera o algo hombre que nos cante la canción que de donde están dónde mis dragones, está mis dragones. No, claro
2: el hit donde están mis dragones que nos lo haga para Spotify luego nos han llegado varios comentarios eh, sobre Bran en el tercer episodio eh, Green7 decía que Bran maneja los cuervos para hacer de señuelo y que es el rey de la, la noche y que el rey de la noche perdón sepa dónde está y se deje ver y Mike Latrama nos decía que si no pensábamos que cuando usa los cuervos Bran lo que hacía era conducir a Arya hasta el rey de la noche sin ser interceptada en torno a todo lo que estuvimos especulando de qué hacía Bran cuando guardeaba a esos cuervos que quedó un poco extraño ¿no? no se entendía demasiado que, que lo que estaba ocurriendo
3: sí es que ese es como el, el gran cabo suelto de, de ese episodio que no tengo muy claro que no lo vayan a contestar son teoría que, bueno, pueden, pueden ser o pueden no ser. Puede eso, que Bran esté eh, intentando despistar al Rey de la Noche o que le esté atrayendo al Rey de la Noche hacia sí mismo o incluso la teoría de que Bran en realidad esté compinchado con el Rey de la Noche... Pff es muy complicado eso
2: sí. yo en torno a lo que dice Green de que, de que maneja los cuervos para, como señuelo para que sepa dónde está y se deje ver se supone que el rey de la noche sabe dónde está Bral desde que lo claro. tocó y lo sabe en todo momento y no puede hacer nada por ocultarse de él así que no usaría los cuervos de, de señuelo ni bueno, para guiarlo en cuanto, los, de... <risas> y en cuanto a que dice Mike la trama eh, por Arya no vemos que en ningún momento Arya vea a los cuervos y los siga entiendo que si hubiera un plano en el que sí que viéramos a Arya que ve los cuervos y los sigue pensando que que los está la está lo, lo están conduciendo a Bran, pues sí pero no lo vemos, así que no pensaría que no, pero bueno, son dos teorías al menos de algo plausible que podría ocurrir, porque la verdad es que es una escena un tanto extraña o que se ha quedado descontextualizada eh, Olmo Eras nos preguntaba de y si, solo y si en realidad cuando Bran se mete los cuervos lo que está haciendo es guiar al Rey de la Noche hacia él porque tenían un pacto y si Bran en realidad ha traicionado al Rey de la Noche y si en realidad Bran quería deshacerse del Rey de la Noche para sustituirlo, dice no sea por, por dar ideas eh, Marichu, ¿crees que alguna de estas preguntas que, que plantea olmoeras puede ser cierta?
4: No del todo, lo que pasa es que lo que sí me planteo es, después de toda esta historia, está bien, pero el muñeco de Bran, ¿para qué nos queda a partir de ahora? ¿no? Pues, aparte de como legajo histórico y pues como dietario de todo lo que ha sucedido no sé muy bien en qué posición le deja a Bran el haber sobrevivido, la verdad, a la semana pasada pero bueno no lo sé veremos.
2: ¿Tú, Álvaro, crees que, que alguno de estos isis, alguno de estos what ifs que planteó planteado el Moera pueda ser cierto? ya cuando leí el comentario del Moeras, la verdad es que me gustó mucho.
3: No sé si puede ser cierto, pero, pero bueno, ahí está. Es que no sabemos bien, ya te digo, es como el, el gran cabo que se queda suelto, Bran Stark y el Rey de la Noche, pero que no parece que nos vaya a responder nadie. Puede ser que Bran quisiera traicionar al Rey de la Noche y estaba atrayéndolo. También había leído otra teoría un poco rock cambolesca pero que me parece guay que es que el Rey de la Noche cuando estaba mirando ahí a Bran y no acaba de matarlo y están venga a mirarse en el ojo, lo que iba a hacer era hincar la rodilla y postrarse ante él, él, ¿no? ante él como bueno como quien, quien le domina pues también me parece guay como teoría pero ya te digo que no lo vamos a, a ver yo creo
4: sí, ha sido, un puntazo. No sí, hubiera hubiera sido que un puntazo ahora
3: claro, Bran de la sorpresa y en el último episodio diga, eh,
2: esperaros que soy el malo
4: ¿Mm? No lo sé.
2: Yo esto, cuando leí el comentario de Olmo, Eras, fijaros que es algo que hemos planteado varias veces, de que Bran realmente fuera el rey de la noche, es una teoría, y con, la, con las preguntas que planteaba Olmo, sobre todo lo de que en realidad fuese Bran... Que, o sea, que en realidad lo que quería Bran era deshacerse del rey de la noche para sustituirlo. Como teoría, me encanta, pero no le veo ninguna posibilidad. Está esa escena de, en el tercer episodio, verdad, cuando llega el rey de la noche ante él como una especie de... Mm, tensión. Lo que pasa es que justo en ese momento aparece Aria pero que, que muchos apuntaban de ¿y si fuera inclinadas ante Bran? Pero bueno, recordemos que cuando Bran huye de él, cuando el, el famoso episodio de, de Hodor eh, realmente lo van persiguiendo para matarlo, ¿eh?
4: Pero no lo sé. No yo sé. no veo posibilidad, sobre todo porque nos quedan dos episodios. Pero claro, si hubiera es que una no temporada un después, no descartaría un, un girillo así, ¿eh? Lo que pasa es que nos quedan tres horas. Es que es el yo tema tengo que reconocer que, que, que hubiera que molado, que
3: eh, que como teoría, tiempo. fan mola mo parece mucho. Parece que estamos en el tiempo de descuento, pero. Eh, por un lado siento que que bueno eso que ya nos queda solo ver quién se queda con el trono, pero por el otro lado me parece que la trama del rey de la Noche se cortó muy fácil. Entonces, bueno, pues que vuelva igual es una gran sorpresa para esas dos últimas horas y que haya como un girito final que nos dijese «Ah, os creíais que esto se había solucionado y que solo importaba el trono, pero otra carambola».
4: La, la trama se cortó rápido y la otra es que verán ahora que queda de por vida como vieja del sitio Sí,
3: totalmente.
2: <risa> bueno, a ver qué, qué ocurre en los dos episodios que, que nos quedan. Desde luego, el que viene se va a solucionar todo el tema de Cersei y la disputa por los siete reinos. Yo entiendo que el sexto episodio va a ser un epílogo, que, que, que lo que hagan sea dar un poco carpetazo a, todo, a todas las tramas y, y a ese poniente post... Mm, Cersei post solventar la disputa por el Trono de Hierro y, y de quién reina en los Siete Reinos. Yo entiendo que será así, ¿eh? O sea, que el quinto episodio va a ser muy potente y muy importante porque porque va a ser ya la disputa final, la ansiada disputa por el Trono de Hierro y que el sexto funcionará a modo de epílogo. Pero bueno, Pero al menos es como yo lo planteo en mi cabeza. Sí, tres horas para mucho. Y no, creo, y, bueno,
3: y no creo que el quinto episodio sea como la Batalla de Invernalia, otra gran batalla de... O sea, que, que el episodio sea solo batalla.
2: Sí, uh -huh. lo que te quiero
3: decir. La,
4: la otra es que si solo queda bueno pues la gente que esté en desembarco eh, luchar y pues, despedirnos todos entonces qué pasa en el quinto episodio no va a salir invernalia para nada y en el sexto de golpe vamos a ver a Sansa y diciendo pues pues vale pues adiós o sea sí sí parece que en invernalia necesitamos algo más de chicha
2: y última pregunta eh, Fernando Vieito Fernández nos decía que el episodio le ha parecido increíble que el final con el área magnífico que sí que le ha decepcionado un poco que, que el que para él era la gran amenaza casi el gran tema de la serie la larga noche se resuelva así tan rápido y en un solo episodio pasando a ser el centro de toda la lucha por el trono dice pero vaya que el episodio en sí ha sido brutal yo creo que lo que le ha pasado a Fernando es un poco lo que le ha pasado a muchos espectadores de, de la serie que le ha parecido que todo se ha resuelto no Álvaro demasiado rápido, y que el que parecía que finalmente iba a ser el gran planteamiento, que era la lucha de los vivos contra los muertos, y que el trono era el McGuffin, pues no, pues el trono de verdad eh, importaba. Yo creo que al final es un poco juego de las expectativas, pero bueno, el episodio está muy bien, y al final, Álvaro, esto siempre fue la lucha por el trono de hierro.
3: Pero bueno, yo creo que al final también... Eso, aunque nos haya chocado, ha sido positivo para la serie, que todo sí, tuviésemos como sé. nuestro fanfic en la cabeza y que viésemos muy evidente que iba a ser así y que haya sido lo contrario, me parece que es un acierto por parte de la serie. Y me alegra que Fernando no sea de esa gente que estoy ya hasta el gorro de decir que si Aria es una Merisú, que si Aria no tiene las cualidades para... O sea, es que he escuchado esta semana de cosas de que todo el episodio había estaba cogido con pinzas, de que no podía ser Eso te
2: pasa por meterte en Twitter, Álvaro ya, Estás lo sé, todo el día lo metido sé. en Twitter y, y te lleva disgustos quiero, quiero,
3: eh. quiero aprovechar este último minuto para quejarme de eso de que la gente que ha dicho que cómo puede Aria cargarse al Rey de la Noche que es como, a ver, ¿no habéis visto las putas siete temporadas en las que Aria se ha estado entrenando para eso? Por favor, la única sí, persona sí, que sí, puede sí. Álvaro,
4: hacerlo. aléjate de la sombra tenebrosa, esa gente no tiene razón ya está
2: Pues bueno, eh, despedimos ya este cuarto, Ricky de Juego de Tronos de este cuarto episodio el último de los Stark nada nos emplazamos Álvaro para la semana que viene que tenemos el quinto que entiendo o espero que sepamos quién se va a sentar al final en el Trono de Hierro nah,
3: no lo sabremos en la semana que viene ¿tú crees que no? <ríe> no la semana que viene Ay, no. yo creo que sí
2: yo creo que sí no. nos espera un episodio apasionante la semana que viene Maricho Zaval mil gracias por estar aquí en este recap de Juego de Tronos que nada ha sido un placer compartir este programa contigo
4: lo mismo, gracias a vosotros y la semana que viene os seguiré escuchando haciendo ois y ais en medio del tren que os suelo escuchar siempre en transporte público y quedo en evidencia delante de todo el mundo.
2: Pues oyentes de Fuera de Series, muchas gracias por estar aquí una semana más escuchando Fuera de Series. Ya sabéis que tenéis mucho más contenido de podcast en la cadena de podcast de Fuera de Series que podéis encontrar en cualquier reproductor que tengáis como Evox, Spotify, Apple Podcasts o cualquier reproductor vuestro de confianza que tenéis más información y artículos sobre Juego de Tronos en Series.com y muchos más artículos información y críticas sobre todas las series de las que hablamos en fuera de series pasaros por ahí echadis un vistazo y eso sobre Juego de Tronos tenéis críticas artículos estamos sacando absolutamente de todo lo que está pasando en la serie como por cierto eh, se me acaba de eh, me acabo de acordar eh, Marichu que no hemos comentado lo del vaso de Starbucks eh, ese guiño que, sí, que hay en, el, en este cuarto episodio casi Product Placement eh, que se le ha colado por ahí un Totalmente. vaso de Starbucks que está dando mucho que hablar <risa> bueno pues Ma
4: Marina argumenta que podía ser de pretaporte, o sea, de preta perdón.
2: Pues ese contenido y mucho más lo podéis encontrar por fuera de series Muchas gracias por estar aquí escuchándonos una semana más en Fuera de Series.